0: Le
1: rendez-vous jeu est de retour, on va dire au revoir à Stadia, on va dire bonjour au nouveau jeu de CD Project. et surtout, surtout, on va parler très longuement d'Overwatch 2, et un petit peu, si on a le temps, de Return to Monkey Island, genre euh, 3 minutes quoi, un truc euh, rapide. Allez, on se lance Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission 262. On est en octobre 2022 et avant tout, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages inquiets en constatant qu'il n'y avait pas l'épisode la semaine dernière, qui sont allés voir sur Twitter « Mais que se passe-t-il Patrick n'enregistre pas un épisode, c'est fou Il doit vraiment y avoir un gros problème !» Effectivement, j'étais très malade et donc euh, j'ai carrément même pas pu enregistrer, même sans live aujourd'hui ça va un petit peu mieux, alors je dis un petit peu je ne suis pas complètement en forme, même si l'énergie du, du showmanship me permet euh, quand même d'avoir l'illusion, de projeter l'illusion de la forme si jamais euh, je mets à tousser ou si je me mute euh, en plein milieu de l'émission, ça sera sans doute parce que les restes de ma crève carabinée sont encore en train de m'affecter, mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir un programme absolument incroyable euh, on va parler, bon, de ces petites news que j'évoquais à dire qui ferme, alors là c'était vraiment le WTF, pour moi en tout cas, euh, bon, même si on commençait à le sentir venir, c'est des projets qui font encore des jeux. Ces deux petites news, on va les évacuer assez vite. Parce qu'après, on doit parler d'Overwatch 2. On doit parler d'Overwatch 2. Et pour nous parler d'Overwatch 2, bah, j'ai le très grand plaisir de recevoir pour la première fois l'un de mes créateurs de contenu préférés qui fait beaucoup de choses sur Overwatch, qui sort du désert depuis quelques semaines. Il avait soif, on lui dit euh, bonjour les amis, bonjour les Kais, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Pocheka Ça va Poche.
2: très bien, merci beaucoup pour l'invitation, et je suis très content oui, de pouvoir enfin parler d'Overwatch 2 de façon, on va dire, positive, malgré les, les petits problèmes de serveur qu'on abordera peut-être tout à l'heure sur à le fait, lancement.
1: Ouais. <rire> tout à, à fait. Vous. Je suis content que tu, sois, que tu sois avec nous, euh, c est, c est, ça fait longtemps qu'on qu attend de pouvoir parler de ça, donc euh, on va s'en donner à cœur joie tout à l'heure, et on aura, on réservera peut-être un petit peu de temps pour que Jika, qui est là, nous, nous parle oui un petit peu de, euh, oui. de, du Bonjour. jeu de sa décennie
3: quand on même. <rire> ouais, non. Oui, alors on va pas non plus te le truc, hein. on, va parler, Oula, on, on va vous parler. On t'entend pas bien, je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro. Allô Ouais, bah pour toi mon micro, c'est ré... bon là Moi ouais, je vais monter le son. Allez, vas-y, ouais. oui, continue. Ouais, peut-être. C'est bizarre. Ça... Pour toi ça allait tout à
1: l'heure. Est-ce qu'on entend bien Bonjour. joueuse. Maintenant bah ça va et ça vient. C'est étrange.
3: Eh bien, bon. je sais pas. Con, continue, continue, continue. Tout, tout, tout ça
1: va s'arranger tout seul.
3: Bien, je sais bien, avant d'enregistrer de, 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 de l'ancien enregistrement. Oui, donc je disais que euh, on me force. À, je, je suis contraint et forcé de parler de Reton to Monkey Island. Parce que j'avais même, même pas prévu d'en parler dans le conducteur, parce que je me suis dit, bon, il est il est sorti il y a trois semaines, euh, euh, voilà. Euh, mais avec grand plaisir, évidemment, parce que là je, je suis en train de le refaire, donc. Euh, donc, euh, donc voilà, et on, on va parler d'autres jeux aussi, hein, et on va parler de, sinon on va parler de CD Projekt, et ça, ça j'ai envie d'en parler aussi. Ah bah très bien,
1: écoute, euh, voilà, moi je, je pourrais dire quelques mots sur Stadia, et toi quelques mots sur CD Projekt, ça va être parfait. Avant tout quand même merci aux Patriotes parce que. <coughs> Ouais, ça commence. Même si moi, je n'étais pas au rendez-vous, eh les Patriotes étaient là, ils sont venus rejoindre la grande équipe, la grande famille, des gens qui soutiennent financièrement l'émission. Merci François Ribollet, Régis Ambalek, Christophe de Madrid, je me demande si c'est son, son vrai nom de Madrid peut-être, Clément Châtelet, Christophe Roux le producteur de cet épisode, Steph Sinalco. Merci à vous tous d'être là et de permettre à cette émission d'exister. Je vous envoie quelques petits, quelques petits bravos quand même. Merci du fond du cœur. Si vous voulez vous aussi soutenir l'émission, c'est sur patreon.com slash jeu C'est vous les vrais, les vrais héros. On, part, on va parler d'Overwatch, mais en fait, c'est vous <rire> qui, qui, qui faites vraiment exister cette émission. Eh bien écoutez, allez, on se lance tout de suite et on va évacuer ces news rapidement parce qu'il y a des choses plus importantes. Euh, mais tout de même, bye bye Stadia. Google a annoncé, après une longue agonie, que Stadia allait fermer le 18 janvier prochain. Euh, C'est à la fois une surprise et pas une surprise. C'est pas une surprise parce que le nombre de projets que Google a fermés est quand même assez pharaonique. Il euh, y a un site, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Killed by Google, qui a des centaines de projets qu'ils ont, qu ont abandonnés. Et au lancement de, de Stadia, il y a quelques années, on leur avait dit justement, on, avait, on leur avait fait remarquer, vous lancez beaucoup de projets que vous arrêtez, comment est-ce qu'on peut savoir que sur Stadia, vous, euh, vous, vous, vous êtes sérieux et par la voix de, de Phil Harrison, le maudit Phil Harrison, ils avaient dit Non, mais vous inquiétez pas, on ne peut pas vous le prouver, mais vous devrez nous faire confiance et voir, constater à quel point nous sommes committed to the future of Stadia, of Sadia and Video Games. Et voilà. Le, le, la fête s'arrête alors ils vont rembourser tout le monde euh, rembourser pour le matériel et pour les achats de jeux mais si on veut faire un tout petit bilan il y aurait deux ou trois choses à dire c'est que comme on l'avait dit au lancement même du service la technique n'était pas le problème, euh, le problème c'était vraiment le business model puisqu'il demandait d'acheter les jeux, il n'y avait pas vraiment de euh, système d'abonnement, même s'il y avait l'abonnement Stadia Pro euh, qui accumulait les jeux au fil des mois auxquels on avait accès quand on était abonné, bah, au lancement il n'y en avait pas parce que c'était deux jeux par mois qui venaient s'ajouter, donc au lancement il y en avait deux ou trois, et euh, du coup bah, l'offre n'était vraiment pas convaincante parce qu'acheter des jeux qui ne sont disponibles qu'en streaming et sur un service de Google qui est, dont on, auquel on ne fait pas confiance et il se trouve avec raison et bah, ça n'a pas convaincu les gens et du coup, bah voilà, Stadia euh, fini, c'était une sorte de cercle vicieux et le plus frustrant en fait c'est que, comme je le disais, techniquement c'était l'un des meilleurs services de streaming il était vraiment convaincant et il n'a pas réussi, pour des questions commerciales et de stagnation peut-être, les, les développeurs n'ont pas réussi à, à pousser le service à terme. C'est intéressant parce que je mentionnais euh, Phil Harrison. Phil Harrison, c'est vraiment la malédiction du jeu vidéo. Hein. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui était... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il était derrière la, la Xbox... Euh... Attends, que je dise pas... La PS3, c'est sûr, et c'était la Xbox One qui l'a aidé à lancer ou la... C'était la, la Xbox One. On va, on va vérifier. Tu,
3: tu te euh, souviens je pas de J'ai un trou de mémoire. Mais je suis en train de réfléchir. Mais justement, euh, en fait,
1: il a fait partie. Euh, il a fait Vice président de, de, de,
3: de Microsoft.
1: Voilà. En mars 2012, euh, il rejoint la, 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 l'équipe de, euh, de Microsoft. Et, et c'était au moment du lancement de la, euh, de la Xbox One. Du coup. Euh, il a aussi été euh, chez Sony au moment du lancement de la PlayStation 3. Et là, il complète le Trifecta avec, euh, avec Stadia. Si vous voulez que votre produit jeu vidéo euh, ne réussisse pas... <rire> Mettez Phil Harrison à la tête.
3: Je pense ouais, que c'est. Une... Et alors, là, je dit, en plus, c'est l'exemple le pire. Parce que bon, là, One et euh, la, la PS3, ça a fini par marcher, tu vois, mais ça a pris mm. du temps. Mais, euh, mais là, oui, bah, bah, je pense qu'ils n'ont pas laissé le temps. Enfin, Google n'a pas laissé suffisamment de temps. Enfin, non, je dis ça, mais en vrai, euh, ils ont laissé trois ans. Je pense que ça suffit largement, tu vois. Ça fait quoi, c'était ouais. il y a trois ans quasiment maintenant. Mm -hmm. est, Exactement. c'est ce que tu, tu, ouais.
2: tu parlais de, des ah. clients qui allaient être remboursés, des achats qu'ils avaient faits, etc., par rapport à Stadia. Moi ce que j'ai vu passer sur Twitter c'est qu'il y a carrément des studios qui ont prévu de sortir un jeu et un portage Stadia et qui l'ont appris comme ça et qui se disent mais est-ce que nous on va être payés en fait parce que certes ça va pas sortir mais Google ils sont bien gentils on a quand même travaillé pour sortir sur Stadia et on l'apprend de nulle part donc ça c'est quand même assez grave aussi pour ces, ces petits studios quoi. Ah mais complètement. Il y a, Enfin, c'est même pas. C'est tous les
1: studios qui travaillaient avec Google sur euh, des, des, des jeux sur la plateforme Stadia ont appris que la plateforme fermait dans quelques mois et que le store était fermé euh, avec l'annonce publique. Donc, alors je comprends qu'ils ne l'annoncent pas, pas aux partenaires parce qu'ils ne veulent pas que ça leak, mais enfin, quand même, vrai, euh, oui. du coup, bon. se <rire> les partenaires... Il ah, faut qui prévoir un mot public eux,
2: instantanément pour dire bah, vous n'en faites pas, quoi, parce que ouais. là, c'est... Ouais,
1: ouais, ouais, c'est assez dramatique. Et un autre élément à noter aussi, c'est que les manettes Stadia, pour ceux comme moi qui ont acheté le pack fondateur, alors on devrait être remboursé, mais surtout les manettes, elles sont Bluetooth, mais elles sont bridées pour ne fonctionner qu'avec Stadia. Donc, il y a une grande ouais. question sur la sincérité de Google dans le domaine de euh, l'écologie, est-ce qu'ils vont faire un patch, faire une update aux manettes pour qu'on puisse utiliser ces manettes euh, avec n'importe quel service, ou est-ce qu'ils vont juste l'abandonner et ne pas patcher les manettes, et de telle sorte est-ce que ce soit simplement des presse-papiers, quoi, elles servent absolument à rien quand, quand Google, quand, quand Stadia
3: fermera. Donc, après, elle, elle, elle fonctionne en filaire ou pas la manette Je crois qu'elle fonctionne en filaire. Je suis même pas sûr. Peut-être. C'est peut-être le cas. Oui. C'est peut-être bon, le après, cas voilà, ça, ça, c'est pas terrible non plus mais moi ça permet quand même de l'utiliser malgré tout mais euh, moi, moi sincèrement je pense qu'ils vont rien faire du tout parce qu'ils vont vraiment enterrer, mettre ça sous le tapis l'enterrer et passer à autre chose ouais. euh, et ce serait intéressant de savoir aussi euh, si ça euh, clôt les ambitions de Google sur le jeu vidéo ou si euh, c'est un essai raté et ils, ils reviendront avec autre chose plus tard euh, parce que mine de rien, souvenez-vous quand, quand ils ont lancé le service, ils avaient une sorte de prétention euh, sur Stadia qui était monstrueuse, ouais. le, leur discours c'était les euh, les consoles, c'est fini. L'avenir, c'est euh, c'est Cloud Gaming. C'est comme comme Stadia le montre. Euh, il, il voulait vraiment montrer que la, la, la prochaine génération de consoles, bah, ce serait euh, du ce serait du full, enfin euh, ce du Cloud Gaming quoi. Et euh, et c'est évidemment pas le cas. Et ce sera pas le cas tout de suite. Est-ce que est-ce ça sera un jour J'en sais rien. Moi je, moi je crois toujours en l'intérêt du Cloud Gaming, mais euh, mais pas comme unique Parlé. moyen de. En tout cas voilà, en tout cas dans, dans, dans un futur dans un futur proche euh, Et il y a euh, Je crois que c'était Julien Cadot sur Twitter qui disait un truc très juste Du coup je le reprends parce que j'aurais pas mieux dit C'est vrai que le, le, le problème c'est que c'est le terme cloud gaming Et, 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 et ce côté euh, euh, on, on vend un truc à des, à, des, à des utilisateurs qui savent pas vraiment ce que c'est eux, eux ils s'en fichent en fait de jouer en cloud gaming, en streaming ou en local Tout ce qu'ils veulent c'est avoir un, 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 un service sexy en fait Et Évidemment, ils n'ont jamais réussi à, à, à proposer un service suffisamment attractif pour, pour le grand public. Contrairement, par exemple, à ce que fait Microsoft, aujourd'hui, Microsoft, il, il n'axe pas leur communication autour du cloud gaming, il axe autour du Game Pass. Et au sein du Game Pass, vous avez l'option de jouer en streaming euh, à vos jeux. Mais ça, ce n'est pas un truc qui met en avant plus que ça.
1: Ouais. Et, Mais moi, et moi, je là serais... Que aller euh,
3: sur ce genre de service, quoi.
1: Moi, je suis convaincu que Google aurait pu euh, se créer une niche pour pouvoir croître s'ils si avaient poussé un service par abonnement. Euh, tu prends ton service oui, par abonnement et tu as donc accès à différents jeux. Et du coup, même l'idée que Google puisse le fermer un jour, bon, bah, c'est pas la fin du monde. Si ça, si ça disparaît, ça disparaît. Ta, ton abonnement s'arrête et voilà. Mais c'est pas du tout la voie qu'ils ont choisi. On me dit dans la chatroom qu'il n'y a pas de, de possibilité
3: d'utiliser la manette en filaire. Euh, ah, bah voilà. En plus, donc. Donc. si c'est vraiment Bref, le cas, lui... là, vraiment, ça sert vraiment à rien.
1: Au-delà au oui. de ça, moi, je crois que ça montre encore une fois la leçon que j'en retiens c'est à quel point. Euh, un truc que je dis depuis un moment, à quel point les géants de la tech pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo et à quel point ce n'est pas le cas. On a eu de nombreux exemples, enfin euh, le jeu vidéo Core, hein, console PC, euh, on a eu de nombreux des exemples. Le précédent, c'était euh, Amazon qui n'a pas réussi à faire euh, un seul jeu. Bon, s'il y a New World quand même, mais même celui-là, je ne suis pas convaincu que ça soutienne toutes les ambitions d'Amazon dans le domaine. Euh, et là, c'est encore un exemple de ça. Donc. bon.
3: Et, et n'oublions fait... pas qu'il y a... Et nous... Et n'oublions pas qu'Amazon a Luna aussi, il y a un service de Claude Gaming qui, fait. pour le moment, je crois, est dispo qu'aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, qui n'est pas non plus. Euh, et et c'est vrai que le ouais, seul qui a réussi bon finalement. Oui, je crois qu'il marche par abonnement, oui. Bah, aujourd'hui, quand même, Amazon, c'est Twitch. Et Twitch, bon, même, même ouais. si c'est pas eux qui l'ont créé, parce qu'ils l'ont racheté. Mais euh, là-dessus, ils ont quand même une sorte de, de pied énorme en jeu vidéo euh, avec Twitch, quoi. Ouais, Google euh, voilà.
2: avait YouTube, hein, et ils n'en ont jamais rien fait Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu... cette, cette histoire de cloud gaming, ça me fait quand même beaucoup penser au parallèle qu'on pourrait faire avec aujourd'hui Meta, etc. C'est vraiment quelque chose où on se dit, on nous le vend tellement, c'est le futur, mais est-ce que le marché est prêt, en fait et, Tu, et tu, tu parles du Metaverse oui, du métavers, oui, ouais, enfin, ouais. oui, oui, pardon, du métavers. C'est à peu près le même parallèle, en fait. On nous vend des choses, comme quoi c'est l'avenir et le futur, mais pour l'instant, on... enfin, est-ce qu'on est vraiment les clients Non, pour le cloud gaming, il n'y en avait pas. Euh, c'est vrai Je ne sais pas, on verra. C'est difficile de trouver les clients du cloud gaming,
1: mais je pense que la technologie est saine et fonctionne avec le cloud gaming, ouais. et elle offre certaines possibilités. Donc je crois que si tu, tu gères les choses de manière assez maligne, tu pourrais te, te créer une niche. Mais bon, clairement, Stadia, ils n'ont pas à gérer les choses de, de manière ouais. très maligne. Euh, L'autre sujet que je voulais traiter, et d'ailleurs je fais une petite pause, on a, on a sauté la news la plus importante de, de cette émission, on a oublié de dire que euh, JK avait quitté l'écurie euh, JVcom je voulais le dire en présentation, mais ça, c'est quand euh... même un événement Momentous Event.
3: Euh, oui, bah je, oui, je ne sais pas, peut-être. Euh, ouais, bah je je l'avais annoncé il y a quelques. En fait, je l'avais annoncé au début du mois de septembre euh, que je partais de la Redac à la fin du mois de. Bah, bref, bref j'ai quitté vidéo.com la semaine dernière, le 30 septembre. Et oui, ça y est, bah, c'est la fin d'une de... voilà, aventure chez JV qui a été extrêmement riche et, et très variée. Et j'ai appris énormément de choses et, et des. Et voilà. Et euh, je pars pour une très bonne raison, c'est que je vais je vais travailler ailleurs et, et ce métier et ce ne sera pas un métier de journaliste. Ben, ce sera tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est pas un métier de journaliste. Et justement, je, je 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 tente une une autre aventure qui me qui m'excite énormément. Donc j'en parlerai probablement la semaine prochaine quand j'aurai commencé mon nouveau boulot. Quand j'aurai commencé mon nouveau boulot, voilà.
1: Juste, tiens, Mais je te resté, pose une question, connecté comme on dit. une question <rire> rapide du quoi. coup, est-ce que tu fais partie de ces gens qui, ont, euh, qui quittent le métier de journaliste par, euh, par lassitude, par fatigue, comme on en a vu beaucoup ces, dernières, euh, ces, dernières, ces derniers mois, euh, d'un métier qui est difficile, où on te demande beaucoup ouais. et où la progression est compliquée, mmh. et, ou est-ce que c'est autre chose, tu as juste envie de faire autre chose et...
3: bah, Je pense que c'est, malgré tout, il y a un peu de ça, euh, on va pas, je ne vais pas de mentir, c'est un métier qui devient quand même... C'est un métier qui est de plus en plus compliqué à faire tel que moi je l'ai conçu en fait à la base quand j'ai commencé en, il y a 15 ans euh, ça c'est vrai c'est un métier qui a énormément changé en tout cas sur le web euh, et où, où les modèles économiques aujourd'hui sont de plus en plus restreints et, euh, et la presse papier bah, on sait malheureusement dans quel état il est et c'est extrêmement complexe euh, Donc et, et en fait quand je vois autour de moi les rachats, les, euh, les gens qui partent, les gens qui sont en galère et tout j'ai à titre personnel, j'ai encore du mal à, à voir un, un avenir lointain en fait dans ce métier. Mm -hmm. À part euh, à part stagner en fait euh, là où je suis et, et ça m'allait très bien et c'est un métier que j'ai adoré faire, tu vois, et que j'adore toujours. Et je dis pas que je le ferai plus jamais, tu vois. Je, je, je dis pas que c'est terminé complètement. J'en sais rien. Mais mais euh, il mais y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Après, euh, je pars aussi parce que voilà, le, mon, mon nouveau job, il, est, il, est, il a l'air d'être cool et j'en suis très, je, je suis très, j'ai très hâte de, de le commencer. Donc il y aurait pas eu cette, cette opportunité-là. Je serais resté encore quelques temps en plus, mais je pense qu'à terme, j'aurais fini peut-être par euh, par menacé, et voilà, 15 ans dans ce métier, déjà, c'est pas mal. Et, pas mal. Euh, et on, verra, on verra ce que ce nous réserve, quoi.
1: Très bien. Euh, donc, l'autre news qu'on voulait évoquer, c'était euh, celle des annonces de CD Projekt, CD Projekt Red, le développeur de Witcher, Cyberpunk, qui a annoncé une tripotée de jeux. Et je suspecte que c'était pour rassurer les investisseurs et le marché et le public mmh. Au moment où ils annoncent le départ, enfin euh, ils l'ont fait genre le lendemain, ils ont annoncé le départ de l'un de leurs fondateurs, euh, que je n'écorche pas trop son nom, Marcin Iwinski, qui euh, du coup maintenant n'est plus le, le président. Mais ce qu'ils ont annoncé, c'est euh, d'une part une euh, suite à Cyberpunk 2077, une vraie suite, genre un jeu qui est en cours de développement, un jeu complet. Ils ont aussi annoncé... Quatre jeux Witcher, en plus de celui qui était déjà en cours de développement, qu'on qu connaissait. Donc c'est une nouvelle trilogie Witcher qui se lance, avec en plus deux jeux en parallèle, développés par un studio second party, enfin qu'ils ont acquis, et un third party, euh, qui sont dans l'univers Witcher. Donc ça fait en tout, il y, a, il y a cinq jeux Witcher en développement, une trilogie classique comme la précédente, et deux jeux parallèles, euh, un petit peu comme ce qu'a fait Riot, j'ai l'impression, avec euh, ses propriétés, avec les, les jeux qui sont sortis l'année dernière. Euh, et donc, le jeu, la suite de Cyberpunk, et une nouvelle IP, dont le nom de code est Hadar, qu'ils développent eux-mêmes en interne comme la, la trilogie Witcher. Euh, là, on en a pour, euh, quoi, 10-15 ans de jeux, ah oui. c'est presque... <rire>
3: Oula, oui, au moins... Largement
2: 15 ans même, je pense, hein, parce je qu'un ouais. jeu, un jeu Witcher ou un jeu... Euh... Cyberpunk, même s'ils ont les moteurs, etc., c'est facilement 3-4 mmh. ans par... 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 Au moins, oui,
1: au moins. Au moins Moi, qu'ils veu qu veuillent en sortir un tous les deux ans, par exemple, mais... Ouais, ça va être... Euh compliqué t'as dit que t'avais des choses à dire du coup sur
3: ce sujet Non etc. enfin euh, des choses à dire je je sais pas juste que euh, c'est vrai que c'est ça impressionnant d'avoir cette espèce de pluie d'annonces. alors c'est vraiment des effets d'annonce parce qu'on a strictement aucune image bien sûr aucun, aucun aucune info concrète sur les jeux on a juste des noms des projets c'est vraiment une sorte de roadmap qui nous ont donné et ça je trouve que c'est un c'est un travail de transparence qui est finalement assez assez rare parce que euh, se risquer à dire bon bah voilà dans euh, peut-être dans 6 7 ans il y aura euh, il y aura la suite de Cyberpunk 2077 Ouais mais c'est c'est super mais n'oublions pas qu'à la base Cibapri le petit Barack de 2077, il a été annoncé en 2012 quand même initialement. <rire> donc euh, et il est sorti 10 ans après. Donc euh, bon enfin presque 10 ans après de, de, donc euh, donc voilà, mais mais je trouve ça cool et euh ça va aussi dans cette espèce de, de, de réhabilitation qu'il y a autour de Cyberpunk depuis quelques temps, euh, qui est complètement justifiée. Bon, il y, y a le succès de Edge Runner sur Netflix, je pense qu mm -hmm. qui aide beaucoup. Euh, et, euh, et le fait oui, que le jeu ont, a été... Ils ont eu, euh, juste pour préciser ce que tu dis sur Cyberpunk, à la sortie de la série
1: sur Netflix, Edge Runner, euh, ils ont eu leur, euh, leur pic de ouais. joueurs simultanés sur Cyberpunk ouais. euh, il million, y a une, une ou deux semaines. Ouais. Ils sont montés à un million de joueurs quotidiens et 100 euh, 000 joueurs simultanés c'était... Euh, enfin, ils sont arrivés à 20 millions d'exemplaires vendus, ce qui est... Bon, ils en avaient vendu l'essentiel au lancement, mais il y a un renouveau d'intérêt pour Cyberpunk, on va dire avec un jeu qui, aujourd'hui, est dans un état
3: plutôt acceptable. C'est ça, c'est qu'on on, on aura tout ce qu'on veut sur le lancement de Cyberpunk qui a été catastrophique, euh, le, le fond était là, le jeu, le jeu était, était exceptionnel, moi, moi j'ai adoré ce jeu, malgré tous les défauts qu'il avait à l'époque, et ils l'ont maintenu, ils ont, ils, ils ont bossé pour le rendre vraiment beaucoup plus propre et agréable à jouer, etc., ils ont rajouté du contenu, ils vont en rajouter là, parce qu'en plus de la suite, ils ont annoncé donc un DLC solo qui va sortir dans, dans probablement moins, forcément moins longtemps, euh, donc il y a vraiment un boulot de réhabilitation, et et du coup ils se sont dit bon allez on a retrouvé une espèce De, de feu sacré et on a réussi à, Tant bien que mal à redorer notre image Parce que l'image de CD Project Au moment du lancement c'était quand même compliqué quoi. Mm. Euh, Du coup on y va On communique et, on, on, et on, on va faire un peu Effectivement très clairement On va rassurer les investisseurs mais aussi On va, on va aussi essayer de faire rêver un peu les joueurs Qui vont se dire voilà bah, là, là Dans les dix prochaines années je vais jouer à trois jeux The Witcher, je vais jouer à la suite de Cyberpunk Et, et, un nouveau, et en plus une nouvelle licence donc ouais. c'est donc cool après maintenant il faut que les promesses tiennent il faut que les il, enfin il faut que, les, que, que surtout que les développements se passent bien et surtout que on espère qu'il n'y aura pas des disons tout, tout ce qu'on a entendu sur CD Project ces dernières années en termes de charge de travail de crunch et, et tout ça c'est pas très reluisant euh, je ne sais pas si les choses ont changé ou vont changer mais le départ ça, ça c'est une front, partie des choses
1: est peut-être pas totalement ouais.
3: étranger euh, ce voilà c'est ça aussi donc mais ça ce oui, sera un oui, truc okay, à surveiller tu... alors voilà tu, tu ouais, non, je,
2: chose. Je, ouais je voulais juste dire est-ce que c'est pas trop en fait est-ce que c'est pas mmh. trop beau j'aurais largement préféré déjà avoir juste une annonce concernant un Witcher et développer là si on dit un Witcher et développer on met juste une image etc sur Twitter c'est absolument la, la folie pour tout le monde en termes de hype il y a un nouveau Witcher qui va arriver nouvelle génération Cyberpunk a annoncé un 2 alors que le 1 moi je suis fan absolu hein, de, de Cyberpunk est-ce que c'est une bonne chose d'annoncer le 2 alors qu'on a toujours pas le multi qui nous avait été promis sur le 1 euh, qu'il y a une extension qui arrive je sais pas c'est c'est trop loin, trop, ouais. trop loin pour moi.
1: moi. Moi, je suis un petit peu, moi, je suis un peu entre les deux, mais peut-être du côté de, de, de Poché. C'est clairement une opération de communication, une opération marketing. C'est pour dire « Regardez, on est là, on sera là pour longtemps. Les joueurs, vous pouvez vous hyper. » Mais c'est tellement... enfin Il y a combien de pourcentages de chances que ça se passe effectivement comme ça, comme ils le disent, et que tous ces projets voient le jour Enfin, on peut pas savoir, c'est pas... Euh, on n'est pas dans une boîte comme Marvel qui euh, a huilé ses trucs et quand ils disent, bah, on va sortir 10 films dans les 5 prochaines années, tu sais que ça va se faire. faire c'est <rire> ça. Euh, bon, peut-être que ça va changer, hein, peut-être qu'ils vont réussir, mais ils sont aussi passés sur Unreal Engine 5, donc ils développent plus leur moteur interne, ce qui n'est oui. peut-être mm -hmm. pas forcément une mauvaise idée. Euh, bon, à bah, voir. le, prochain,
3: le, le le prochain The Witcher, euh, qui avait déjà été plus ou moins annoncé, euh, sera sur rolls 195, ça ils l'ont confirmé. J'imagine que ce ne sera pas la même chose pour Cyberpunk. Euh, voilà. Tout à fait, ouais.
1: Bon, écoutez, en tout cas, je, même si je suis un petit peu dubitatif, euh, j'avoue que me dire bah, « il bosse sur plein de jeux et il y a des trucs qui vont arriver, des belles choses qui vont nous faire », au final, j'en ressors avec une image un petit peu plus euh, positive de CD Projekt que le fait qu'il soit resté sur cette, euh, ce cyberpunk un petit peu euh, décevant qui était tombé à plat. Le fait que les joueurs le redécouvrent, qu'il y ait une popularité qui soit bien, c'est le bon moment pour faire ça. Je pense que c'est pas mal calculé au niveau com. Et moi, bon, ça fonctionne un petit peu sur moi quand même. Même si je suis dubitatif, CD Projekt, bah, je me dis, OK, ils ont de l'ambition, ils font des trucs
3: intéressants. Euh, mm. Allez, let's go, let's go. Ouais. Clairement, moi ce, moi ce que je veux rajouter pour finir, c'est que je pense que c'est vraiment le meilleur moment en fait pour découvrir Cyberpunk bien 77. Si jusqu'à oui. présent vous avez été un peu refroidi oui. par euh, par tout ce que vous avez entendu sur le jeu, là le jeu il est propre, il est il est vraiment c'est un super jeu. Enfin pour moi c'est le, le meille, la meilleure, la plus belle ville, la, la ville la plus incroyable que j'ai vue dans un jeu vidéo en termes de pas forcément le noir le plus beau parce que c'est pas c'est pas ça le souci c'est que la, la Night City c'est vraiment un, un truc qu'on qu a l'ambiance voilà que moi j'avais jamais vu dans un jeu. Et, ouais. bon, c'est des projets donc c'est bien écrit, il y a, y, a, y a des personnages qui sont mortels, des quêtes qui sont mortelles euh, pour, peu, pour peu que tu joues un peu en difficulté, un tout petit peu élevé, tu as, as, as vraiment l'obligation de varier tes approches et de, de jouer de plein de façons différentes. Enfin, c'est un, un super jeu, vraiment, il n'y a, y a aucun doute là-dessus.
2: Pour moi, ce sera vraiment la justesse d'écriture de certains personnages qui sont assez fous, ouais. quoi C'est littéralement un livre euh, et en sort. Alors ouais. moi, j on ne va pas spoiler, hein, mais moi j'en suis sorti en mode... Je suis en stream, je suis en mode... Ah genre ah, c'est fini quoi et genre ouais, t'as un peu d'émotion ouais. par rapport à tout ce que t'as vécu dans l'histoire et c'est ça qui est ouais. incroyable que t'as sur très très peu de jeux et qui rend euh, 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 Cyberpunk incroyable bah, la, ouais. la conclusion du coup de ce sujet
1: c'est peut-être euh, vous avez sans doute acheté Cyberpunk <rire> comme euh, <rire> voilà. c'est le moment de le, de le réinstaller en plus euh, depuis deux ans, vous avez peut-être changé votre PC et vous avez une machine qui peut le faire tourner. Donc, euh, encore plus. Ou alors,
3: acheter une PS5, les... ou une Xbox Series. Ou a... dépenser 2000 euros pour les 4 000. Euh...
2: Ouais, <rire> ça, pour parce les, parce les séries au, 4 000, Au niveau 000, technique, ouais.
3: ils ont annoncé des patches. Ils ouais. ont annoncé des patches euh, GeForce, enfin, encore du retracing en plus. Alors, je crois qu'il faut avoir une, une RTX 4000 donc effectivement, il va falloir investir un peu. Mais... Ouais.
1: Ouais. Bon, écoutez, euh, CD Project euh, nous, nous a bien fait passer le message, on est encore là, on est dans la place et euh, ils ne sont pas prêts de partir. Bon, c'est fini toutes ces conneries. Hein. Maintenant, on a des trucs sérieux, des trucs intéressants. Euh, et la première chose à dire, c'est n'oubliez pas le Patreon. Patreon.com slash si vous voulez soutenir l'émission, vous savez ce que vous devez faire, c'est aller sur Patreon.com slash Vous écoutez l'émission depuis quoi Six mois Un an un an et demi, vous passez de bons moments, on vous informe, on vous donne des angles peut-être intéressants sur les news que vous avez entendues ailleurs. Eh bien, euh, c'est du travail et euh, c'est beaucoup d'efforts. Et si vous voulez soutenir ce travail ou simplement euh, nous envoyer un petit peu de, de sous pour euh, qu'on paye des pâtes et des couches euh, aux enfants, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvjeux. Vous envoyez une somme fixe par épisode. À la fin du mois, vous êtes facturé et c'est fini, c'est super simple. Patreon.com slash rdvjeux, merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà. On vous fait de gros bisous, et si vous écoutez l'émission depuis un moment, peut-être que c'est le moment d'aller regarder, vous pouvez le faire depuis votre, votre téléphone, ou quand vous rentrez chez vous, vous savez, vous mettez les clés dans le bol, ça cling et là vous dites, oh, j'ai oublié encore d'aller voir Patreon.com slash rdvjeux. Donc, cling, Patrick, Patreon.com slash rdvjeux. Merci à tous et à toutes. Et dans l'after show, on va parler de Wrath of the Lich King classique, avec quelques auditeurs qui sont à fond sur le jeu, et bien sûr, encore un petit peu de Overwatch 2 et de
2: toxicité.
1: cette musique n'est pas forcément très sérieuse. Mais <rire> c'est les jeux auxquels on joue en ce moment avec Overwatch 2. Et on va parler du jeu, on va vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, peut-être que vous n'avez pas tout suivi. Avant ça, je voudrais euh, me faire l'écho d'un truc que j'ai dit sur Twitter il y a quelques jours, euh, la veille du lancement du jeu. On est dans une situation un petit peu bizarre dans, dans l'émission, parce que euh, vous savez qu'au moment du scandale d'Activision Blizzard dans, à l'été 2021, euh, on était assez remonté. surtout que moi j'ai travaillé pour Blizzard pendant quelques années, je me suis senti à la fois trahi et coupable euh, de ce qu'on avait vu, et euh, on en avait beaucoup parlé, et puis le, le sentiment qu'on avait à ce moment, c'était un Petit peu, oui, mais bon, euh, bah voilà, ils vont faire l'autruche, euh, ils vont faire la, la tortue et bah, ça va se passer. Alors, Bobby Kotick est toujours en place, vous vous souvenez, hein, je vais pas tout refaire toute l'histoire, mais un scandale de euh, problèmes culturels dans l'entreprise qui poussait à du harcèlement, du sexisme, l'un des pires exemples qu'on ait vu dans cette industrie, dont pourtant il y a beaucoup d'exemples de, de ce genre de, 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 de défauts. Euh, et bah, malgré notre frustration euh, Kotick est toujours en place et il euh, y a eu aussi l'annonce du rachat par Microsoft qui suit toujours son cours, qui a fait que bah, on s'est dit, oui on sait que Kotick va partir quand le rachat sera acté, s'il est acté et donc bah, on est un petit peu en, en attente mais du coup, euh, on va parler d'un jeu qui est développé par cette société pour laquelle on a quand même des sentiments assez mixés, en même temps c'est une société qui crée des jeux qu'on aime beaucoup et des développeurs euh, la majorité sont des gens qui bossent dur pour faire des jeux qu'on qu on aime. Euh, donc, Bon, la seule chose que je peux faire, c'est ce que je disais déjà depuis quelque temps, bah, c'est de rappeler que ces problèmes culturels ne sont pas euh, de culture d'entreprise, ne sont, on n'a pas de confirmation qu'ils sont réglés. On pourrait, hein, il pourrait y avoir des rapports de, de journalistes qui disent, bah oui, les choses vont mieux, ou un, un, un indépendant qui pourrait, un, une organisation indépendante qui pourrait auditer la société. Euh, on pourrait avoir des retours de, de développeurs eux-mêmes au sein de la société qui disent, bah oui, c'est, ça va mieux, les choses progressent dans le bon sens. Et on n'a pas tout ça. Donc, on est dans cette situation un petit peu bizarre où bah, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est continuer à dire que euh, c'est des choses qui, bah, en tout cas, moi, ne me conviennent pas, évidemment. Et puis, essayer de pousser les normes euh, de notre société pour dire que, euh, dans cette industrie où c'est un problème, bah, ce n'est pas acceptable. Et puis, euh, pousser les, les, les gens responsables à faire ce qu'il faut. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose de, de plus. Et je voulais le mentionner, pour ne pas juste faire la fête à Overwatch sans euh, le dire, parce que quand même... Tu fais bien. Le jeu. <rire> Merci. Euh, parce que quand même, le jeu, il est quand même très, très cool. Et donc, on va dire beaucoup de bien. Peut-être un peu de mal aussi. Mais beaucoup oui. de bien du jeu. Euh, on va parler peut-être du lancement et de l'expérience euh, dans une seconde. En gros, je résume. Hein, mais le lancement a été compliqué. Euh, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion. Il y en a encore eu aujourd'hui. Ça fait deux jours qu'il est lancé. Il y a encore des problèmes de connexion euh, le soir, quand il y a le rush. Alors, Blizzard dit qu'il y a des soucis de, euh, de DDoS quand même une excuse un petit peu je pense pas qu'il mentiraient, mais c'est quand
2: même euh, alors, toujours chez bizarre que ça tombe mais pour ajouter par rapport à ça il y a pas que ça hein. ils ont ouais. ils ont précisé il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place un système par exemple de alors il y a de il la... y a du ddos hein, ça on est d'accord il y a du ddos mais il y a un système par exemple de sms euh, qui est obligatoire de connecter un téléphone euh, pour pouvoir jouer ils l'ont annulé justement dans la nuit ils en ont parlé parce que bah, c'est pas possible ça marche pas ça on voit pas les messages etc donc ça pour tous les anciens joueurs ça a été annulé il y a des problèmes ouais, d aussi pas, de cross-platform. C'est pour,
1: pour les joueurs qui avaient déjà euh, un exact. compte Battle.net jusqu'à une certaine date, en juin, je crois. Mais les nouveaux joueurs devront quand même associer leur numéro oui. de téléphone. Euh, donc l'immense majorité n'aura pas besoin de cette fonctionnalité. Tu parle de cross-platform aussi
2: Oui, il y a des problèmes. Enfin, tu sais, maintenant, on va pouvoir merge donc, notre compte de console avec PC. Ça aussi, ça pose problème. Donc voilà, il y a le DDoS, mais il y a aussi beaucoup de problèmes en interne. Et je sais qu'ils bossent vachement dessus. Hein. Mais il mais n'y a, a pas que le DDoS, même si c'est une excuse totalement valable aussi d'un certain côté. C'est sûr. Et, et du coup, il euh, y a eu beaucoup de problèmes pour se connecter. Le soir, nous, on était
1: sur le Discord, tout contents, tous ensemble. Et à vrai dire, tout le monde sur le Discord a pu se connecter, sauf moi. J'étais dégoûté. <rire> Euh, mais dégoûté de chez dégoûté heureusement euh, je, je regardais Pocheka en live être dégoûté aussi parce ah non bah oui j'allais dire
2: c'est drôle que tu me dises ça parce que j'avais 4000 viewers et tout le monde pouvait jouer <rire> sauf moi alors que j'y joue depuis littéralement euh, deux mois en privé c'était n'importe quoi.
1: C'était rigolo. Mais, mais tu sais, tu m'as fait me sentir moins seul. Je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est pas que moi alors. Euh, mais du coup, voilà, lancement compliqué. C'est le genre de lancement dont on se souvient, surtout qu'on euh, n'est plus en 2012 et aujourd'hui, il y a beaucoup de gros jeux qui se lancent et qui réussissent à gérer leur lancement, même euh, des free-to-play avec euh, énormément de connexions. Donc, c'est quand même un, un black eye on the face of Blizzard. Euh, en dehors des heures de rush, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Moi, j'ai pu jouer euh, quand même plusieurs heures sans trop de soucis euh, pendant les, la journée. Donc voilà, Blizzard est lancé. Qu'est-ce que c'est oh, Blizzard, Overwatch 2 est lancé, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que tout ce bordel entre Overwatch 2 et Overwatch 1. Euh, Overwatch 2, en fait... Euh, alors pour tout expliquer, il faut revenir au début. Overwatch 1 a été lancé en 2016, énorme succès, vous connaissez, je ne vais pas refaire l'histoire, c'était l'un des jeux les plus joués de cette période. Pendant trois ans, il a vraiment dominé le, 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 la place publique et en plus influencé énormément l'industrie puisque tout ce qui est hero shooter, par exemple Apex, euh, Apex Legends, s'il n'y a pas Overwatch, je crois qu'il n'y a pas Apex Legends. Euh, mmh. Donc un, une énorme influence sur euh, son industrie. Sauf qu'à partir de 2019, on va dire, le jeu commence à stagner beaucoup, plus de mises à jour, et ils annoncent Overwatch 2, qui serait euh, le PVP un petit peu évolué, mais surtout un ajout d'un mode PVE euh, qui permettrait de jouer très longtemps avec des missions qu'on peut refaire, euh, des, ob... des, des choses, des personnages à faire évoluer, etc. etc. Et de 2019 à 2022, je résume, euh, c'est le calme plat, Overwatch 1 se meurt euh, d'absence de, 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 de développement et de mise à jour et pas de signe d'Overwatch 2. Donc les gens commencent à vraiment en avoir marre, commencent à paniquer. Clairement, fin 2021, les gens au sein de Blizzard se disent oui, non, mais c'est pas possible. En fait, le développement de la partie PVE nous prend énormément de temps. Toute l'équipe d'Overwatch 1 était switchée sur la partie PvE, et comme je le disais à l'époque, le problème d'un PvE, c'est pas designer le jeu lui-même, c'est designer les motivations aux joueurs pour rester longtemps, et généralement c'est du loot des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ouais. faire un mode PvE pour Overwatch, c'est pas juste faire un mode PvE, c'est réimaginer un jeu complet, j'en suis convaincu. Alors ils continuent à travailler dessus, mais fin 2021 ils se disent, bon, on peut pas laisser le jeu PvP mourir, donc on va développer euh, une mise à jour pour Overwatch 1, mode PVP, pour le remettre à, au goût du jour aujourd'hui, et on va l'appeler Overwatch 2, on va le faire un Early Access fin 2022, et on va le lancer, parce que ça suffit. Et du coup, cet Early Access, parce qu'en pratique, c'est une Early Access euh, d'Overwatch 2, ne contient que ce mode PVP, le mode PVE, arrivera, fin, enfin, arrivera en 2023, à un moment. Donc en fait, mmh. en pratique, ce Overwatch 2 qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment Overwatch 1, s'ils avaient continué à le mettre à jour et à le développer, finalement. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens voient Overwatch 2 et se disent « Bon, bah, c'est un, euh, un petit peu la même chose que Overwatch 1. » Oui, c'est vrai, parce que, bah, c est, c est, c est parce que concrètement, c'est ça. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui change concrètement dans le jeu entre Overwatch 1 et Overwatch 2 Moi, j'y prends beaucoup plus de plaisir, mais peut-être que je vais me tourner vers pocheka qui est un spécialiste de la chose. <rire> » euh, qu Qu'est-ce qu 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 qui, qui fait que Overwatch 2 est plus sympa que Overwatch 1, peut-être, euh, de, de ton point de vue
2: Alors, au niveau du PVP, pour moi, ce sera très clairement qu'on passe d'un jeu à 6 contre 6, deux tanks, deux DPS, donc deux personnes qui font des dégâts, et deux healers, à un jeu en 5 contre 5, pour, la bonne, euh, pour la, la bonne raison en fait que maintenant, on est sur un jeu qui est beaucoup plus deathmatch. C'est-à-dire qu'on est, qu est, un jeu qui est beaucoup, euh, sur un jeu qui est beaucoup moins stratégique, qui demande beaucoup de, moins de mise en place de stratégie, et qui est plus rapide. Donc ça encourage vraiment beaucoup plus les joueurs, on va dire casual, qui jouent de temps en temps, à juste lancer quelques parties, à s'amuser, et j'ai envie de dire à, un peu à se tabasser, à se taper sur la tronche, et à passer un bon moment. Euh, on est vraiment sur un jeu qui correspond pour moi beaucoup plus à son public. Alors il y a eu beaucoup de protestations, parce que oui, ça enlève de, de la stratégie, de la profondeur stratégique, d'avoir un joueur en moins, une capacité en moins, des combos en moins, mais euh, passer en 5v5 et en free-to-play. Euh, je pense que c'est un, un très bon move parce qu'on s'amuse en fait on, on lance le jeu c'est beaucoup plus dynamique c'est beaucoup plus rapide euh, et on peut faire plus la différence soi-même donc on est sur un jeu plus simple mais qui correspond d'après moi beaucoup plus à son public et ça c'est la grosse force euh, C'est ouais. vrai que sur ce point,
1: euh, moi je me rendais pas compte, parce que je suis pas un grand spécialiste des, des FPS, mais je me rendais pas compte à quel point au cours des trois premières années du jeu Overwatch 1, euh, le style des parties avait changé parce qu'on avait tellement de capacités qui bloquaient euh, l'action mm -hmm. avec des tanks qui allaient avoir des boucliers et, et des choses qui avaient établir une ligne de front. On avait du coup quatre tanks avec souvent quatre boucliers ou quatre euh, choses qui allaient ouais. stopper l'action. Euh, au, au lancement du jeu, il n'y en avait pas autant des temps qui qu allait avoir des boucliers, donc c'était plus dynamique là. Au bout de trois ans, euh, quand j'ai relancé Overwatch 1 après avoir joué à la bêta d'Overwatch 2, je me suis rendu compte, mais on passe la moitié des matchs à juste attendre que les, les boucliers soient tombés, quoi.
2: Euh... C'est ça, c'est exactement ça. On tire sur les boucliers, enfin, j'exagère un peu, mais c'est le premier ouais. qui, qui, qui pète le, les défenses euh, adverses, qui, qui, qui gagne le, le teamfight, bon, alors j'exagère forcément, ouais. mais oui, on a vraiment cette sensation de Bon, on se regarde en face, on tire, et puis on voit comment ça se passe, alors que là, on peut passer à gauche, à droite, enfin voilà, on a beaucoup plus de mobilité, et c'est moins frustrant, en fait, totalement.
1: Ouais. Be beaucoup, beaucoup plus fun à jouer, ça je crois que c'est le... Alors, l'effet dont parlaient les, les pros et les gens comme toi qui connaissent vraiment ce, le haut niveau depuis longtemps, et, et que moi, j'ai constaté en l'essayant, j'ai été vraiment surpris. Euh, donc ça, c'est l'un des... Enfin, le
2: changement principal, tu voulais mentionner d'autres alors, il bah, y a forcément le passage où on n'a plus de loot box et on va parler forcément <rire> du Battle Pass quand même, puisque c'est le système de récompense, entre guillemets, euh, d'Overwatch. Une bonne chose, une mauvaise chose. Bonne chose, déjà, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas peut-être jouer 5 parties en gagner 5, 5 parties en perdre 5 et donc revenir comme si tu n'avais pas joué, tu n'avais pas augmenté de rang. Mais par contre, tu as quand même cette progression où tu vas débloquer des choses, hein, qu'on voit surtout euh, les jeux à euh, free-to-play, jeux euh, game-as-service, quoi. Donc on va quand même avoir ce sentiment de progression et pas juste jouer pour son rang. Donc ça c'est une très très bonne chose. Par tu, contre, tu fais vrai progresser que, bon. ton
1: Battle Pass et c'est vrai que moi il y a un truc qui qui m'a qui m'a marqué et un petit peu surpris aussi le fait de faire l'émission pour dé, pour faire développer le enfin pour pousser le Battle Pass. Bah ça mm -hmm. te donne un petit truc à faire. Tu dis oui ok bon j'ai réussi ça même si j'ai perdu c'est pas la fin du monde et, et Dieu sait que j'ai beaucoup perdu depuis depuis le <rire> lancement. <rire>
2: Oui, mais non, oui, tu as ce sentiment de progression. Puis aussi, as, tu, as, tu as plein de, entre guillemets, de quêtes différentes à faire pour gagner des points. Euh, un coup, ça va être de faire de la ranquette, mais un coup, même si tu es un joueur ranquette, ça va te dire, fais des modes de jeu fun, arcade, ça va te faire avancer. Et du coup, toi, ça va te faire autre chose que tu pas forcément fait. Donc, je trouve que, que c'est une très, très bonne chose. Après, il y a toute la polémique, forcément, euh, du Battle Pass, parce qu'il y a un héros à débloquer dans le Battle Pass, notamment, parce que aussi... Euh, le Battle Pass ne se rembourse pas, et c'est un des trucs, un des sujets les plus abordés, euh, contre, euh, contrairement à du Fortnite par exemple, notamment, où tu peux le rembourser. Donc voilà, il y a tout ce modèle économique où d'un côté Blizzard forcément pousse à l'achat parce qu'il bah, faut quand même faire rentrer de l'argent, et de l'autre côté où les joueurs sont en mode « bon, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ?» Donc ça c'est quand même un, un changement important qui est euh, abordé est un peu sûr. partout.
1: Bah le, euh... le, le personnage qui est inclus dans le Battle Pass, on peut l'avoir avoir accès, le, les nouveaux persos seront tous les deux Battle Pass. Chaque saison dure deux mois environ. Il y aura un mmh. nouveau perso tous les deux, toutes les deux saisons, donc tous les quatre mois. Et il sera, inclus ah. gratuit, enfin, il sera inclus dans le Battle Pass, débloqué directement si on le paye. Et si on ne le paye pas, on a quand même le track gratuit du Battle Pass, mais il sera accessible au niveau 55. Donc, ça prend un moment certainement à débloquer. Euh, mmh, moi, oui. je dirais au moins trois, quatre semaines minimum. Et oui, l'autre aspect moins. que tu évoques, et j'ai fait un petit peu de recherche pour vraiment comprendre comment ça marchait, le standard de l'industrie, et... Il faut le, le noter. Le remboursement du, enfin le fait de pouvoir payer un nouveau Battle Pass si on a payé le premier et qu'on finit euh, le Battle Pass du moment, et ben le standard de l'industrie c'est ça, c'est-à-dire que on va pouvoir se payer un nouveau Battle Pass si on finit le Battle Pass précédent parce que dans le Battle Pass sont inclus les crédits qui vous permettent de euh, payer le, un nouveau Battle Pass entre guillemets gratuitement. Blizzard a été beaucoup plus, euh, comment dire, stingy, radin. Euh, non seulement si on fait euh, tout ce qu'on peut, on va avoir la moitié de la somme nécessaire pour payer le battle pass suivant, mais en plus de ça, il y a un truc que beaucoup de gens ne, ne notent pas, parce que c'est vrai que ces modèles, ces business models free-to-play sont assez obscurs et assez abscons, et bien ils ont un petit trick, euh, une petite astuce pour rendre la chose encore plus difficile, c'est que l'obtention des crédits pour payer le Battle Pass suivant est décorrélée du Battle Pass du moment, complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le Battle Pass qu'on va avoir les crédits, mm -hmm. c'est en faisant chaque semaine un certain nombre de missions qui donnent en plus de l'XP pour le Battle Pass. Mais comme elles sont décorrélées et semaine par semaine, si on rate une semaine, bah ce n'est pas comme sur les autres où on peut compléter le Battle Pass plus tard, bah là on a raté plus la plus semaine. Saisons. Voilà. Ouais. Et, et du coup, euh, alors qu'il faut faire pendant deux saisons complètes chaque semaine, vraiment, enfin on peut en rater une à la limite, mais vraiment chaque semaine, toutes les missions pour avoir assez pour euh, récupérer un nouveau Battle Pass et bien là, si euh, contrairement à Fortnite, on peut arriver à la fin de la saison et bourriner à fond et remplir le, le Battle Pass quand même, là c'est juste pas possible. Les semaines que vous ratez elles sont perdues à jamais. Alors c'est clairement, clairement beaucoup moins généreux que le reste du standard de l'industrie et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est pas pour, euh, à, à, pour asséner la chose à Blizzard et pour les enterrer, c'est pas ça. C'est que, il faut le savoir, il faut comprendre, c'est factuel, il faut savoir ouais. de quoi il en retourne. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas juste Il faut pas oublier non plus, on a tendance à oublier dans ces conversations que bah, le jeu entier quand même, il est accessible gratuitement
2: euh, oui. et, et c'est beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a de beaucoup fame, de contenu, il y a quand même beaucoup de contenu depuis, même si on a eu deux ans de traversée du désert, il y a quand même énormément de contenu c'est un jeu qui est très très polish. Euh, le contenu du Battle Pass aussi est quand même assez exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, alors je suis obligé de faire la comparaison, mais à la fin du Battle Pass d'Overwatch, en, en fait, si vous voulez, il y a un, un skin qu'on appelle Mythique, c'est encore au-dessus, euh, qui est personnalisable et ultra détaillé, euh, et il coûte en fait 10 euros, puisque tu l'as à la fin du Battle Pass, sur des jeux comme Apex Legends ou Valorant, pour avoir un skin d'armes ou un skin euh, légendaire, c'est 100 euros ou 50 euros. À ce point-là, bah, 100 euros sur wow. Apex, c'est 100 euros si tu veux l'arme, le skin ou l'arme spéciale. C'est à peu près ça. Donc, pa par rapport à, au, au Battle Pass, ils sont radins. De l'autre côté, il faut garder en tête que même sans payer, vu que tu as des quêtes, tu vas pouvoir le débloquer, même si tu n'achètes pas le premier. Mais euh, oui, ils sont plus radins. Mais en termes de contenu, personnellement, je trouve ça quand même beaucoup plus qualitatif. Euh, on est sur un jeu Blizzard euh, et Overwatch, quand même, en termes de, de qualité, de, de polishing, pour moi, est quand même exceptionnel. Donc, je oh, je voilà. reprends ce que tu
1: disais à l'instant. Euh... Tu disais, même, on peut débloquer les crédits, même si on n'a pas payé le Battle Pass. Effectivement, comme c'est décorrélé, si on fait ces mmh. missions chaque semaine, on va récupérer les crédits en question pour pouvoir, au bout de deux mois, se payer un Battle Pass. Tu, tu fais bien de, de ouais. le signaler. Ouais. Bon, donc voilà pour euh, ce qu'est Overwatch 2. On a parlé un petit peu de technique et de, et de microtransactions. Euh, au final, le jeu... Est-ce qu'il répond à, à tes attentes en tant que fan d'Overwatch qui était frustré de cette période sans, ah. sans update tu,
2: tu parles d'un créateur de contenu qui fait principalement de la news. Donc forcément, que <rire> quand il y a de la nouveauté, tu, je ne veux pas te dire je suis triste. Genre, je suis très très content. Euh, bah alors déjà, il y a un engouement, mais moi, surtout cette page, parce qu'en plus, on, là, on parle de qu'est-ce qu'est techniquement Overwatch 2. Il faut dire aussi que Overwatch 2, c'est une page qui se tourne où, OK, euh, bon on arrête le modèle d'Overwatch 1 et maintenant, on reprend sur un autre modèle qui n'était pas la promesse de départ, hein, certes, mais qui va avoir du contenu. Et on va avoir du contenu tout le temps et on ne va plus être dans cette, dans, dans cette situation de stagnation qu'on a eu des années. Et c'est ça qui est euh, vraiment le plus rassurant. Après, en toute sincérité, si tu me dis est-ce que tu en es content d'Overwatch 2, je trouve ça très fun, c'est très bien. Bon, il ne faut pas déconner, on a eu trois euh, cartes ou quatre cartes, euh, un nouveau mode, euh, dont un qui a disparu en plus, euh, et trois héros. Donc, euh, est-ce que ça rattrape le retard Non, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce passage où, euh, où on dit, en fait, c'est clairement une, une promesse de « ok, on a merdé hein, », ils nous l'ont dit carrément en direct, en live, en, en, personne. en personne, ils nous ont dit carrément « bon, c'était pas ouf cette idée euh, ». Et là, voilà, c'est un renouveau, et puis il y a le PVE qui arrive, donc c'est vraiment ce nouvel élan qui est plus rassurant qu'autre chose, euh, et qui promet de, de très bonnes choses pour, pour le futur.
1: Moi, j'avoue que j'ai retrouvé le plaisir d'Overwatch, que j'avais un petit peu perdu ces dernières années, euh, et, et ces changements qu'ils ont faits ont montré à quel point le, le plan pour le développement d'Overwatch 1 était hasardeux. Euh, parce que si chaque personnage était intéressant à jouer, la dynamique des matchs s'était vraiment dégradée ces dernières années. Mmh. Et là, je retrouve... Alors, il y a aussi beaucoup de nouveaux qui débarquent et du coup, c'est un petit peu n'importe quoi dans les parties. Parfois, c'est un petit peu frustrant. <rire> Mais je retrouve vraiment le fun assez incomparable de, de ce jeu... À son lancement et, et ses premières années. Euh, et ça, c'est la promesse qui, à mon sens, est, est réussie et qui est importante. D'autant plus que, comme ils ont mis à jour le, le, le business model du jeu, finalement, et qu'on a cross-save, cross-play, free-to-play, ça veut dire ouais. que n'importe qui, n'importe où, même, il est même sur Switch, le jeu. Donc, euh, <rire>
2: vraiment. Oui, on peut jouer avec n'importe qui, quoi, c'est ça qui est bien, est quoi. C'est ça.
1: Et, et le fun du jeu euh, est, est revenu, quoi. Donc, euh, ouais. moi, maintenant, je suis de retour un petit peu à ce que j'avais il y a quelques années, c'est que, bon, bah quand j'ai euh, une petite pause, ou quand et, et en plus, tu fais des parties qui durent 10 minutes, tu peux oui. jouer 2 heures, mais si t'as 10 minutes ou 20 minutes, tu peux te faire deux parties, t'as ton fun, et, et c'était euh, comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Ils ont, ils ont retrouvé ça. Est-ce que ça suffira, face aux concurrents comme Apex, Fortnite et tout ça, le, le panorama du jeu vidéo est plus le même, mais, mais le jeu est très solide, quoi euh, ouais. Et, et avec... Enfin, comme on disait, t'es obligé de payer, si tu veux, euh, des, des petits bonus. C'est plus comme à l'époque des box où tu pouvais... Je sais qu'on les critiquait beaucoup, mais mine de rien, moi, j'ai jamais payé un seul sou et j'avais quasiment tous les exclus, euh, tous, les, mm -hmm. tous les... Toutes les...
2: Euh, les... C'est un, un avantage et un problème aussi, tu vois, parce que les box c'est très sympa, mais si tout le monde peut avoir tous les skins gratuitement, euh, ton skin n'a plus de saveur. C'est C'est, C'est quand même dans le côté un petit peu exclusif. Alors moi, je pense comme ça, en tout cas que, que j'apprécie un skin je l'apprécie parce qu'il est beau mais je l'apprécie aussi parce que bah, je suis un des seuls à l'avoir bon, en tout cas on est peu et que comme quelqu'un le voit il se dit ah ouais quand même c'est cool <rire> t'as payé 10 euros pas mal mais ah, euh... moi j'ai déjà foutu 100 balles dans le jeu
1: moi je suis vendu moi. <rire> je, je peux le comprendre et puis comme on disait bah, payer un petit peu de sous pour un jeu auquel tu joues euh, qui, est, qui est bien foutu est, ça me choque pas plus que ça mais je t'avoue que moi en tant que j'avais toujours 20 000 30 000 crédits qui traînaient donc je pouvais m'acheter ce que je voulais Là, euh, avec euh, une skin qui coûte euh, ouais, 5-10 balles, euh, ça fait bizarre, quoi, alors que je les avais gratuitement. Ouais. Bon, mais bon, bref. Euh, ouais, au, au final, moi, je suis quand même très, très, très content. Et je pense que c'était le... Je suis surpris, en fait, de constater à quel point, euh, maintenant que j'ai vraiment pu le tester, à quel point on peut ergoté sur les détails de oh, ⁇ ils auraient, devraient être un petit peu plus généreux là-dessus, un petit peu moins là-dessus, ok ⁇ mais à quel point c'était la bonne décision pour le jeu, quoi. Et, oui. et j'en viens même à me demander si le départ de Jeff Kaplan n'était pas un petit peu dû à ça. Ils, se disaient, ils ont dit ⁇ mais écoute Jeff, désolé, ça a merdé pendant trois ans. ⁇ euh, maintenant, il faut faire les choses autrement, donc euh, peut-être qu'il a pris le...
2: Alors, il y a clairement un changement par rapport au départ de Jeff. Il hein. y a clairement oui. une raison et clairement, ce, ce revirement, ça a, un, ça a un impact par rapport à ça. On entendra, vous entendrez parler de Jeff euh, d'ici quelques temps. J'ai très, très euh, hâte de voir ce euh, Vous fait. verrez. Oui. Euh, petit teasing. Mais, euh, mais oui, oui non, clairement, le départ de Jeff a, a totalement quelque chose à voir par rapport à ça. Pour Jeff, de toute façon, c'était euh, le 1, on arrête, on se concentre sur le PvE. C'est entre guillemets. Ouais. À cause de lui, même si c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et que j'adore et qui est très passionné, on n'a pas eu de contenu pendant, pendant tout ce temps-là. Donc, ouais, c'est un revirement. En plus, là, il y a le rachat par Microsoft, etc. On va voir que si ça va changer euh, en plus. Euh, mais je suis plutôt, ouais, plutôt confiant. Le, comme tu dis, le, le core gameplay, le jeu en lui-même est exceptionnel. On peut chipoter sur deux trois trucs. Après, ça a fait revenir beaucoup de personnes parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un jeu Blizzard et c'est un jeu Blizzard exceptionnel. Et en général, les jeux Blizzard, bah, quand on les aime, on les aime tout le temps, même si on n'y joue plus pendant 3-4 ans. Donc, revoir cette hype et revoir beaucoup de personnes, être content d'y jouer quand ils peuvent, vu qu'il y a des problèmes de serveur, ça fait plaisir. Mais surtout, vraiment, moi, je mets un point d'honneur sur le PVE, puisque Overwatch, c'est le premier jeu PVP, en fait, si tu veux, où euh, des joueurs qui n'avaient euh, jamais joué à un FPS, pardon, euh, bah, sont venus, en fait. Y a, parce que Overwatch, ça parle. À tous les joueurs, si tu sais viser, si tu sais pas viser, si tu veux soigner, supporter ou si tu veux faire des dégâts, c'est un jeu qui euh, en fait encourage beaucoup de personnes qui sont pas qui ont pas ce profil de joueur compétitif à venir et le PvE va rajouter encore une surcouche de tu n'aimes pas jouer contre d'autres joueurs en mode compétitif, bah vient t'éclater même si tu sais pas viser, même si tu n'as jamais joué à un FPS, en mode PvE, tu as aucun défi entre guillemets parce que c'est contre enfin tu as aucun stress parce que c'est contre euh, euh, une une IA euh, et, et pour moi, ouais, c'est vraiment ça qui va faire, euh, je pense, renaître, ou en tout cas faire revenir un nombre et venir un nombre énorme euh, de, de personnes sur, sur le jeu. Alors,
1: je ne sais pas si tu as vu des choses sur le, sur le PVE. Je sais qu'il y a eu des créateurs semi, et beaucoup de gens qui te je ne vais même pas te poser la question, mais, mais c'est vrai que l'opportunité est importante. Euh, mais, mais là où me... j'ai quand même un point d'interrogation, c'est que c'est vraiment le développement d'un jeu complet, quoi, le PVE. Ce n'est pas juste un petit add-on, parce ouais. que pour motiver les gens à jouer des dizaines et des centaines d'heures, tu ne peux pas juste dire, bon, bah, vous aurez une skin. Quoi. Il faut. Enfin. Euh... Ouais. Ouais, pardon.
2: La, la grand... non, 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 mais tu as raison. C'est l'énorme question, le, le PVE, parce que le PVE, euh, à la fois, il faut que ce soit accessible, comme je le disais, pour tout le monde à la fois, faut il faut qu'il y ait un défi énorme pour les meilleurs joueurs. À la fois, et c'est là où va tout, tout va se jouer, euh, il faut la rejouabilité, comme tu le disais. S'il n'y a pas de rejouabilité, si je n'ai pas une carotte euh, qui va me dire tu as des récompenses, etc. Alors le loot, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. -com. Ça m'étonnerait qu'on en ait. Et c'est très dommage parce que ça serait incroyable, j'aurais adoré. Mais, euh, mais oui, il faut, il faut cette rejouabilité. Alors est-ce que ce sera sous forme comme sur World of Warcraft de donjons mythiques où tu as euh, tu sais des... Des, des, des suffixes, des affixes, etc., où bah, un coup, les ennemis vont exploser, un coup, etc., et ça changera chaque semaine. On verra, mais, euh, mais oui, il faut qu'il y ait ce mode, ce mode campagne et il faut qu'il y ait cet attrait à, à rejouer encore et encore. Mais le PVE, je peux le dire très clairement, euh, moi, j'en sais pas grand-chose encore. Hein. On, pas, on nous a pas, même en privé, etc., on était à Los Angeles, ils nous ont pas parlé du PVE. Donc, euh, on a vu plein, plein de choses, mais le PVE, <rire> c'est là... je
3: la question que je me pose, et désolé, je, je surgis comme non, ça dans la correct. conversation, c'est que ce PVE, ce ne sera pas, on est d'accord, un, un scénario. Enfin, ce ne sera pas un, tu as les deux. Une, une campagne scénarisée avec des cinématiques Alors, et tout,
2: un truc linéaire. On, si, si. Tu, tu... Ah, pardon. Non, non, mais tu as les deux. Tu as, tu as une campagne totalement scénarisée, où justement, ils ont refait la, tout le moteur physique, etc. Euh, d'Overwatch, avec le 2 actuellement, pour pouvoir euh, faire des euh, cinématiques in-game. Alors, ce ne sera pas de la même qualité, forcément, que les cinématiques bizarres qu'on connaît, notamment ouais, sur Overwatch ou Diablo. Mais par contre, je les ai vus, ça rend quand même très très bien. Et donc oui, tu vas avoir une grande campagne scénarisée, alors je ne sais pas, peut-être 15-20 heures, un grand max, je suppose. Mais après, bien oui, bien. Auras tous, à, à côté de ça, tu auras le côté rejouabilité, où tu vas pouvoir level up ton perso, arbre de talent mmh. comme le Diablo, Wo, etc. Mais par contre, ouais, la question c'est bah, la rejouabilité, la carotte, le loot, où est-ce qu'il est, on verra.
1: C'est vraiment la, la grande question. Ils ont dit, euh, Aaron Keller, qui est le nouveau euh, directeur du jeu, qui est l'un des derniers vétérans de l'équipe, euh, mm. a dit on veut une grande campagne triple A, et en plus de ça, de la rejouabilité pour des centaines d'heures. Et c'est là vraiment parce que les joueurs ont beau dire ah ben non, nous on joue pour le fun, euh, on joue en PvE, tu joues pas pour le fun, euh, nous fais pas. Tu joues pour le fun s'il y a la carotte au bout, le loot ou euh, les, des talents ou j'en sais rien, mais c'est la seule motivation que les joueurs acceptent, malgré tout ce qu'on peut se raconter dans les, dans les fantasmes de, de communauté. Euh, et ça, je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème sur, sur Overwatch. Mais l'idée, enfin, ce qu'ils décrivent, c'est presque une sorte de, de Diablo, quoi, un petit peu, où, où euh... tu peux jouer...
2: Euh... Ouais, Bref, bon. je ne sais, je sais pas, je, je sais pas. J'avais joué au, au PVE, moi, y a, en 2019, c'est pour te ouais, dire. Oui, quand Blizzcon ils l'ont annoncé, j'étais à la
1: BlizzCon aussi, ouais
2: bah oui oui donc ça a déjà à mon avis énormément évolué ouais. c'était très intéressant mais oui c'est vraiment cette question de, de défi qui est intéressante et aussi c'est vraiment je pense que alors ils l'ont déjà fait euh, par exemple avec Heroes of the Storm quand ils avaient dit si tu joues à Heroes of the Storm 10 parties tu gagnes un skin sur Overwatch et est-ce qu'il y aura ce, cette passerelle entre le PVP et le PVE pour motiver pour faire rejouer aussi ça peut être intéressant mm. euh, pour qu'il y ait un peu une, une fusion de ces deux communautés donc euh, je sais pas pour l'instant ouais. c'est une grande question la campagne j'ai aucune euh, inquiétude c'est bizarre, à chaque fois qu'ils ont sorti un nouveau jeu, alors, vous avez, certains vont me parler de Diablo 3, de World of Warcraft Reforged, c'est autre chose, mais à chaque fois qu'ils ont sorti un nouveau jeu, ça a toujours été un nouveau jeu avec énormément de choses et globalement extrêmement quali qualitatif, donc j'ai pas peur pour ça, mais ouais, la rejouabilité, ça c'est ma grande question.
1: On verra ce que ça donne, c'est quand même un petit peu ironique parce que Overwatch est sorti des cendres de Titan qui était un gros jeu PVE, un MMO, euh, et du coup ils ont sorti Overwatch et ils sont tout de suite mis à refaire, j'ai vu ces commentaires dans la communauté, tout de suite mis à refaire un gros jeu PVE qui a <rire> merder le truc, donc <rire> euh, bon, à voir, mais il y a des okay. gens qui disent oh, « bah, ça ne sortira pas avant 2023-2024, c'est possible », mais il ne faut pas oublier que de 2020, <coughs> même 2019 à 2021, ils ont bossé ouais. uniquement sur ce PVE. 2018, toute l'équipe, 2018, et toute l'équipe était sur ce, ce mode PVE. Donc, il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait. Bref. Et l'équipe a été doublée, en ouais. plus. Ouais, ouais.
2: L'équipe a été doublée, à la fois pour bah, s'occuper du Battle Pass et du nouveau contenu sur le PVP, et aussi euh, du PVE euh, dans l'autre coin. Donc, euh, donc à voir. Mais oui, euh, ne me reparle ah ouais. plus jamais de projet Titan parce que je vais pleurer et euh, me, <rire> me parle pas non plus du euh, du FPS sur Starcraft qu'ils avaient prévu à l'époque qui a Ghost. été
1: annulé. Je vais pleurer aussi. Non, <rire> écoute, on va on va éviter ça. Euh, on va <rire> juste se dire que aujourd'hui, Overwatch 2, donc cette early access PVP, est quand même très cool et euh, remet Overwatch au niveau euh, de, de je dirais ou quasiment de sa de sa sortie. Euh, je pense que c'est... Il y a aussi des, des controverses sur le, la quantité qu'il faut jouer pour avoir accès à tous les persos quand on est un nouveau joueur. Si on n'avait jamais joué à Overwatch 1, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est vrai qu'il faut apprendre le jeu. Il y a beaucoup de choses et les, les persos sont complexes. Mmh. Donc, euh, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais lancer le jeu, il est gratuit. Il est dispo sur toutes les consoles, littéralement, toutes les consoles. Il n'y a que sur mobile qu'il n'est pas dispo. Ça, ça arrivera peut-être un
2: jour. Ah, ça, ça... Alors, euh, ouais, il y, y a de grosses rumeurs très fortes depuis quelques années. Hein. Bah, on sait qu'ils développent des trucs...
1: Sur mobile pour toute la franchise. Donc, a priori, toute la franchise voilà. inclut Overwatch. Donc, à voir. Euh, mais oui, il est dispo partout. Super fun. Euh, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Vous pouvez vous lancer. JK, est-ce qu'on t'a convaincu en
3: fait, en fait, quand j'ai compris que c'était gratuit, je me suis dit, bon, bah, autant, il euh, ne rien d'essayer, tu vois, déjà. <rire> euh, non, mais en fait, euh, bon, déjà, moi, je ne suis pas un joueur très compétitif. Donc, à la limite, le solo euh, pourrait limite plus m'attirer que, mmh. que le que le, le mode le, le mode en ligne quoi euh, après moi j'ai un vrai problème avec Overwatch mais là je, je pense que là je, ça va je pour pas Blizzard de pouvoir rien y faire c'est juste l'univers en fait je trouve euh, je suis vraiment pas fan de l'ADA, de l'univers du style graphique de ah ouais, ça, bah, ça, 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 ça m'attire pas à va pas beaucoup, tu vois
2: ah, si t'aimes bah, pas
3: la bon, DA, là, bon. c'est sûr que. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est que. Après, le, jeu, le, le système de jeu sont très cool. J'y je, je, ai quand même un peu joué et tout. C'est très, très sympa à jouer. Mais juste que, voilà, pour, pour moi, ça manque de. Soit de réalisme. Tu vois, moi, moi, je suis, moi, moi, je suis Team Call of Duty. Bon, même si le réalisme <rire> Call of Duty. Ah pas mais... oh, mon cœur
2: oh.
3: Ah, je, je, suis, je suis désolé. Non, ah, je oui, parle oui. plus en termes de, de visuel, tu vois. Mm. Euh, soit d'un soit truc hyper. Je sais pas, bon, un truc gore ou un truc un peu d'horreur, tu vois. Bon, ça n'a rien à voir. On est très, très loin de. <rire> c'est pour ça que par exemple j'adore j'attends énormément Diablo 4 parce que Diablo 4 oui, aura et... sera beaucoup plus dans mes, bien, dans mes délires bien. un peu plus dark dark fantasy etc que Diablo 4 il y a Darktide énormément
2: bientôt, là. il y a quoi Darktide
3: ouais Dark Tide, ouais, si dark Tide euh, ouais. Ah, bah, mortel j'y ai joué à Gamescom pour le coup Darktide ah, et, euh, et très, très très cool très très cool Dark Tide. Et... Bon, écoute. Donc, euh, donc voilà, mais, mais 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 encore une fois, c'est gratuit. Franchement, je vais me l'installer là en plus je suis en vacances. Je, je vais l'installer. Bah oui, voilà, ouais. On verra. Je, je, je
1: joue voilà. juste pas entre entre genre 6h et 10h parce que <rire> c'est même pas la peine. Ouais ouais. Bon, ouais on va ouais. voir comment ça se passe ce soir. Mais les deux premiers jours euh, aux heures de pointe, c'était très compliqué. Euh, bon bah écoutez, espérons que les choses se passent mieux à l'avenir. Euh, moi, je l'ai même installé sur mes consoles, donc euh, c'est vous dire. <rire> Euh, bon, les gens, euh, tout le monde ne peut pas avoir bon goût et aimer Overwatch, il euh, y a des gens qui aiment euh, Return to Monkey Island aussi. Jika, est-ce que tu ça suffit,
3: ça suffit Patrick, ce Monkey Island bashing qui est franchement, qui est, qui est honteux, qui est honteux. J'avoue, j'avoue. Là, là, là je, vais, je vais prendre 45 minutes pour en parler, hein, je te préviens tout de suite, et il n'y aura que moi que tu parleras. Euh, non, je plaisante. Mais euh, tu veux que je parle de Return to Monkey Island comme ça là bah sans, écoute, sans si, si
1: tu veux bien tu okay. nous as quand même, non, tu nous as rabattu les oreilles avec Monkey Island pendant oh. des mois euh, je sais que tu es, tu sais c'était un point où j'étais juste tellement content pour toi quand il a été annoncé ce jeu tellement tu aimes la oh, série et qu'il soit sorti, <rire> je me suis dit mais c'est un ouais. truc. Je sens ton, ton plaisir et ta satisfaction d'ici, mmh. en Finlande, et, euh, et je suis super content pour toi. Mmh. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu en as mmh. pensé et que et de me baigner dans l'aura de ta joie. En fait, c'est ça qui. qui bah que
3: je ouais. D'accord. Non, mais en vrai, en vrai, euh, j'ai pas été déçu. Déjà, je vais à le dire tout de suite, c'est pas par le jeu. Même si j'ai eu un, un, un rapport un peu compliqué dans mes parce que j'ai un rapport tellement particulier avec le, les deux premiers surtout euh, qu'il y avait des trucs qui me gênaient un petit peu euh, euh, le fait qu'ils recyclent, euh, en fait je, je spoil je vais évidemment rien spoiler hein, mais euh, en gros, mais ce qu'on savait déjà c'est qu'il y a en tout cas la première partie du jeu on y recycle beaucoup d'environnement des du premier épisode. On retourne de Sonic de Hedgehog. Le jeu s'appelle Return to Monkey Island littéralement. Donc euh, voilà, on se doute. Euh, voilà. Mais, et, et ça, ça me gênait un petit peu parce que j'avais l'impression de rejouer un peu au même jeu que, que j'avais joué il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et bon, voilà. Après, il euh, y a il y a plein d'autres choses un excellentes dans le jeu en termes de en termes d'histoire, en termes de en termes d'univers, etc. qui sont qui sont vraiment très cool. Après. Euh, je vais pas le survendre ça reste un point and click à l'ancienne, avec oui. quand même beaucoup de beaucoup de features modernes qui font que c'est des jeux d'aventure, c'est un jeu d'aventure dans lequel t'es rarement, t'es très rarement frustré, parce que on peut se rappeler hein, si vous avez joué vous à l'époque à, à ces jeux-là, euh, c'était des jeux qui pouvaient être très frustrants quand, quand tu savais pas quoi faire, et étais bloqué, et tu essayais de faire n'importe quoi pour que ça passe, au bout d'un moment, etc. Là, il y a pas ça, il y a pas ça parce que déjà les énigmes sont globalement, voilà, les, les, les énigmes sont quand même globalement assez logiques, même s'il y a toujours des trucs un peu débiles, mais qui sont tout, qui sont quand même Toujours compréhensible, on va dire, et surtout, il y a un système d'aide progressif qui est hyper bien fait, où, euh, où euh, régulièrement, si on est trop bloqué, on peut avoir de, de manière progressive des indices dans le jeu qui n'ont aucun impact sur sur la partie, sur rien du tout, tu vois. Et et, et ça, 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 je trouve ça très bien pour les, pour les joueurs qui ont qu on pas envie d'être frustrés. Même, même, enfin, moi, je l'ai utilisé régulièrement. Il euh, n'y a aucun problème avec ça, tu vois. Et, et je trouve ça super qu'ils aient fait ça parce que ils pouvaient pas faire un truc trop à l'ancienne comme avant parce que là, je pense qu'ils auraient perdu beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Euh... Après que dire? Bah... En fait c'est un jeu qui est vachement intéressant d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue d d développement parce que donc il, il est fait, on l'a redit déjà plein de fois, par par les créateurs Dave Grossman et Ron Gilbert, de, donc des deux premiers, euh, et on sent en fait que euh, c'est des gens qui ont euh, grandi, qui ont vieilli, qui ont évolué et leur carrière elle est derrière eux, c'est des gens qui, euh, qui ont je pense entre 50 et 60 ans aujourd'hui, leur carrière elle est plus à la fin de leur carrière qu'au début. Et en fait, le fait de, et en fait, le fait de faire, de, de, le fait de faire and an on, euh, on sent tout au long du jeu qu'il y a une espèce de réflexion euh, très, très, euh, très, très, très appréciable, très maligne, très subtile sur sur le temps qui passe et euh, et euh, on regarde en arrière sur ce qu'on, tout, tout ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait et euh, l'espèce de gloire passée, l'espèce de, de gloire bah, à, après laquelle on court en fait constamment. Mm. Euh, alors euh, c'est incarné par le personnage de Guy Brush, qui est toujours là le personnage principal euh, et qui a vieilli en fait à un moment donné mais je, encore une fois on, on, je ne peux pas spoiler parce qu'il y, y, y a vraiment des belles surprises là-dessus et, euh, et, et c'est un jeu tu vois c'est un jeu tu sens de, de, voilà, de, de, de gens qui savent euh, que leur carrière est derrière eux et ça se ressent dans le jeu c'est difficile à, à, d'expliquer plus sans, sans spoiler quoi que ce soit euh, et puis en vrai ce qui est hyper bien c'est que je pense que c'est un jeu pour tout le monde dans le sens où en termes d'univers c'est super drôle c'est pas, euh, pas une référence, mais des références qui sont pas forcément des, des, des coups de coude un peu lourdingues à l'époque à actuelle, tu vois. C'est un, un jeu qui vieillira très bien parce que, parce que, parce que, parce que, parce que voilà, ça c'est un humour qui est universel et qui est intemporel. Et il euh, et, euh, et y a une ambiance qui est qui, évidemment peut-être plaira pas forcément à tout le monde, mais qui est vraiment hyper, hyper chouette, agréable. C'est un jeu feel good en fait. C'est un jeu, tu, tu, tu te sens très bien en, en, en y jouant évidemment quand tu as joué aux deux premiers c'est encore mieux, parce qu'il y, y a plein de choses que tu comprends, il y, y a plein de références que tu vas capter, etc. Mais, malgré tout, même, même, si, as, même si tu connais pas les deux premiers, tu peux quand même apprécier le, le jeu, parce que, en plus t'as un résumé de tout ce qui s'est passé avant, euh, qui, est, qui est sympa, qui prend la forme d'une espèce de scrapbook, vous savez, un, un livre que tu où il y, y a plein de trucs collés, où, où Guy va commenter ses aventures précédentes, etc. Donc, donc il y a il y a il y, y a plein de petites choses comme ça très malines euh, qui font que c'est un jeu qui est super agréable euh, super agréable pour tout le monde évidemment avec un, un niveau un niveau supplémentaire de plaisir quand, es, quand, quand, quand tu connais bien. la série euh, donc voilà c'est enfin moi moi évidemment enfin j'ai j'ai trouvé ça super bien euh, ce sera pas mon jeu de l'année je pense ça, ça par contre je, je, le, je préfère le dire tout de suite ah, mon jeu de l'année ce sera pas lui mmh. eh ouais non mon jeu de l'année j'en ai parlé il euh, y, a, y a quelques temps dans, dans le rendez-vous voilà. jeu mais euh, bon je, je on, on doit beaucoup regarder l'écran Voilà c'est ça C'est celui-là Je vois pas quel autre jeu Me pourra le dépasser cette année Mais bon c'est très personnel euh, Je parle d'immortality On va, on va oui, pas faire semblant de faire C'est un truc débile euh, voilà, et, Mais bon il sera, dans, il sera très clairement Dans mon top 3, peut-être dans mon top 5 Je sais pas encore mais, mais euh, voilà C'est hyper bien Et, euh, et et voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'en plus, je, je, si, si vous voulez euh, avoir un sujet beaucoup plus approfondi là-dessus, avec Oupi, avec, euh, avec Sylvain de ZQSD qui est aussi un énorme fan, on a enregistré un podcast spécial d'une heure où on parle on parle que du jeu, et là bah, là par contre on spoil tout, donc on, on analyse le jeu euh, voilà de fond en compte. donc évidemment si vous l'écoutez c'est mieux d'avoir joué au jeu ou alors... Euh c'est pas grave si vous, si vous, si vous êtes spoilé. Euh, on, on va sortir ça. Normalement, on va sortir cette semaine. Donc euh, voilà, ce sera un petit hors-série ZQSD spécial Monkey Island et, euh, et on en parle beaucoup plus en détail. Magnifique.
1: Super, bah écoute voilà. C'est très bien. Euh, Je suis content qu'il t'ait plu parce que c'est tellement facile euh, pour des jeux comme ça qui ont une, euh, une, une, un historique aussi fort et des fans aussi fervents. C'est tellement facile de se planter. Et, et là ils ont ouais. delivered donc euh, bah, même si c'est pas ouais, déterminé
3: ce que je peux rajouter c'est qu'effectivement il y avait eu cette polémique sur le style graphique qui plaisait pas euh, il, y a, il y a beaucoup ouais, de fans euh, parce que tu sais le style, le style graphique il est, il est fait par le mec qui a fait Tiroway et euh, ouais. qui a bossé chez Mondia Molecule qui est un peu particulier hein, c'est vrai et au final quand le jeu est sorti il y a eu une espèce de de trucs où tout le monde a oublié ça en fait le, le jeu a, extrêmement a été bien reçu par la presse mais aussi par les joueurs, j'ai lu quasiment que des critiques positives et personne hum. personne n'a gueulé en disant ah, le, le, jeu, il est, le jeu est moche ou quoi parce qu'une une fois qu'il jouait dedans, les animations et tout, l'univers, ça, ça, ça prend sens en fait et, euh, et ça me fait plaisir parce que je, je sais que les créateurs, notamment Ron Gilbert, a été assez affecté par cette espèce de vague de plaintes de, de, de négativité de toxicité et ça a été très compliqué à gérer pour lui et euh, et je pense que, bon, j'espère, mais j'espère qu'il est plutôt rassuré à ce niveau-là, quoi.
1: Tu as... tu as aussi joué à Domekeeper, c'est ça
3: Oui, tu vois ce que c'est ou pas Ai, oui, j'en ai un petit peu entendu parler, mais, mais dis-moi tout. un. Ouais, c'est un. Bah, je, je, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont testé. Il y a Gamecube qui l'a testé, qui a mis 8 sur 10. Euh, voilà. Très... Ouais, 8, c'est ça, une très bonne note. Alors, ouais, en fait, Keeper, c'est. Bah, en fait, c'est un petit jeu, dans le sens. Euh, déjà, je crois que ça coûte, ça coûte 13 euros ou 10 euros, je sais plus. Ouais. Euh... C'est un jeu qui est fait littéralement par deux personnes, par un couple. Et voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça à deux. Et, et c'est un concept très simple, mais qui marche d'une efficacité redoutable. Euh, on est échoué sur une planète extraterrestre et on est protégé donc sur une sorte de toute petite base euh, par un dôme. Un dôme. Donc le jeu se joue en 2D. C'est du très beau pixel art, hyper, hyper propre. Et on est protégé par un dôme. Et en fait, on doit affronter régulièrement des vagues euh, d'ennemis d'aliens qui vont attaquer ton dôme, donc dans le but de le détruire. Euh, Évidemment, toi, pour te protéger, tu dois euh, creuser. Tu dois creuser, 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 creuser le sol. Tu es une espèce de ouais de de d'ouvrier ingénieur qui va creuser le sol pour pour récupérer des ressources. Et avec ces ressources, tu vas euh, améliorer tout un arbre de compétences régulièrement, tout tout soit en temps réel. Hein. Euh, améliorer tout un arbre de compétences qui va te permettre de survivre le plus longtemps possible, euh, jusqu'à trouver, notamment dans, dans le mode principal, une, une espèce de d'artefact d'artefact magique qui va te permettre de, de finir le niveau et de passer au niveau suivant et c'est tout quand tu dis de survivre c'est des passages qui
1: ont l'air presque un petit peu tower defense où tu établis tes défenses c'est
3: ça ouais, ouais, ouais. ça, ça pourrait t'assimiler du tower defense euh, mm -hmm. dans le sens où bah, tu, tu dois survivre à des vagues de, régulièrement d'adversaires de, de, avec un mélange de jeu de survie et, de, et de, de, de crafting enfin pas de crafting mais de récolte de ressources euh, et ça fonctionne mais a dû, ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est à la fois euh, très euh, en tout cas en début de partie c'est à la fois très reposant parce qu'il y a ce côté euh, on, creuse, on creuse on creuse on creuse on récupère des ressources un truc assez hypnotisé en fait, euh, et ça peut être très stressant quand euh, quand les vagues commencent à devenir assez 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 vénères et que mmh. tu dois absolument trouver euh, de quoi réparer ton dôme, de quoi améliorer euh, euh, ton ton bouclier, de quoi améliorer la vitesse de ton de ton de ton personnage, etc. Ça, il, il y a une tonne de trucs à, à débloquer, à améliorer, sachant que tu peux évidemment pas, pas pas tout débloquer, pas tout améliorer, donc faut faire des choix. Et euh, et et, et le, le concept marche vraiment du feu de dieu. Euh, C'est très addictif. Il y a en plus alors. Pour le moment ça manque un petit peu de contenu, Pe peut-être que euh, c'est pas un jeu dans lequel tu vas, tu, tu vas enchaîner cinq parties d'affilée tu vois, parce que ça, mmh. ça peut être un peu répétitif, euh, par contre régulièrement tu t'en fais une partie c'est vraiment hyper plaisant et il y a beaucoup de contenus qui ont été annoncés par les, par les créateurs, parce que je crois que le jeu marche bien en plus, euh, des, des, euh, des classes de personnages en plus, des, euh, des types de dômes différents, des armes différentes etc. Et, euh, et voilà et moi franchement c'est un petit coup de cœur ce jeu parce que euh, je, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui va rester installé longtemps sur mon alors moi j'ai joue... sur alors, il, pour Steam non, Deck il est que sur euh, voilà sur mon Steam Deck mais euh, il est que sur, St sur, St sur, sur Steam
1: hein, il est pas il est pas ouais, sur Steam ouais pour
3: conscience. le moment c'est vrai c'est vrai qu'on le verrait parfaitement sur Switch tu vois parce que ça se joue à, ça se joue à la manette et c'est c'est tout à fait le format, euh, le, format le format portable peut-être que peut-être qu'il sortira sur Switch si le succès est suffisant mais, euh, mais voilà c'est un jeu qui va être mis à jour régulièrement et, euh, et et, et moi, je le conseille si vous aimez vraiment ce concept de, à la fois jeu de survie, à la fois tower defense. Mais alors que moi, du ouais, tower defense, c'est pas du tout un genre qui, qui me qui branche en général. Là, là, ça marche bien. Et en plus, il y, y a une ambiance. Il y, y a vraiment une sorte de minimalisme dans, le, dans, le, dans la réalisation, mais qui, qui est ultra, qui est ultra, qui est ultra agréable parce que c'est super joli, tout en étant très simple visuellement. Euh, et une ambiance en fait, euh, que ce soit visuelle et, visuel et sonore, qui fonctionne bien, qui fait qu'il euh, y a un côté, euh, ouais, il y a un côté vraiment hypnotisant à jouer à ce jeu. Et, euh, et moi, j'aime vraiment bien. C'est vraiment un bon jeu.
1: Dome Keeper sur Steam, très bien.
3: Exactement, et voilà. Écoutez, je
1: crois qu'on a fait euh, tous les jeux auxquels on voulait, auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, J'imagine que toi, tout, tout ton temps, euh, Pocheca a été passé sur Overwatch 2, hein, enfin, quand tu
2: pouvais... Oh commencer. oui, <rire> c'est jouer, stream, euh, faire une vidéo, jouer stream, enfin, faire une vidéo et dormir, parfois. Parfois, <rire> de temps en temps.
1: Et eh ben du coup, on va passer à la partie, euh, à la partie, à la dernière partie de l'émission avec le reste des news qu'on va traiter rapidement et dans la détente. On en parlait il y a quelques semaines. Euh, le League de GTA VI a été euh, revendiqué par euh, une personne euh, qui proposait à euh, Rockstar de négocier pour récupérer ses infos et on s'est dit, mais c'est pas très malin de la part de la personne en question parce que le FBI, euh, bon bah écoutez, il se trouve que la police londonienne a arrêté une personne qui semble-t-il était à l'origine de ce leak, donc euh, voilà ce qu'on a dit c'est réalisé euh, espérons qu'il euh, ne soit pas trop dur avec lui, ils vont pas l'envoyer en, en prison pendant 15 ans euh, comme on disait, il va peut-être finir par travailler par le FBI parce qu'il a l'air assez doué le garçon il y a quelques euh, annonces de jeu et. Enfin, semi-rumeurs. D'abord, IA et. EA et euh, 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 ah, Omega Force, c'est ça ont dévoilé un petit peu plus leur Monster Hunter like. On, je, vais, je vais revenir à tout ça dans une seconde. Euh, toujours chez EA, il y a le nouveau Need for Speed qui va être présenté ce soir, mais il y a déjà un leak. Euh, il semblerait qu'il s'appelle Need for Speed Unbound, et c'est un style un petit, peu, un petit peu manga, on a l'impression. Euh, le remake de Dead Space a présenté une première vidéo de gameplay assez longue... Et enfin, euh, alors là c'est pas hier, mais il y a un nouveau jeu qui a été annoncé par les développeurs de Battlefield, qui s'appelle The Finals. Et quand on parlait de hero shooter. Bah là, encore une fois, un hero shooter... Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour différents hero shooters Là, euh, c'est énormément de destructabilité dans l'environnement. Ça ressemble un petit peu... Bon, c'est un style un peu plus réaliste, genre, je dirais, Apex, on va dire. Euh, mais il y a des, des, des morceaux entiers de bâtiments qui s'effondrent. Mm. C'est un peu une, une marotte de, de, du jeu vidéo, genre, tout est destructible, c'est super. Euh, depuis longtemps, ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que c'est difficile de designer un bon niveau quand la moitié du niveau se casse la gueule mais du coup ça fait pas mal de choses entre le Monster Hunter de EA le prochain Need for Speed euh, des images de Dead Space et The Finals est-ce qu'il y a des choses qui vous, ont, qui vous ont marqué tous les deux dans tout ça des choses que vous avez retenues euh, moi je dirais The Finals
2: hein, quand même hein, principalement ouais. parce que j'ai vu beaucoup de, de je suis beaucoup de personnes qui sont sur la scène Battlefield et qui sont très déçues du dernier Battlefield forcément hein, mmh. comme moi d'ailleurs ah bah oui. mais qui ont dit euh, bah, The Finals ça a l'air quand même plutôt sympa est-ce que ça serait pas finalement le Battlefield qu'on aurait voulu en mode à fond de destruction, ce qui était quand même une marque de fabrique de Battlefield à l'époque et qui aujourd'hui ne l'est plus vraiment. Donc, à voir. Je pense que ça peut être très fun. Est-ce que c'est un jeu qui va marcher sur le long terme Je pense que c'est plus rigolo de tout éclater et de passer à autre chose. Donc, on verra. Mais ouais, ça a l'air vachement intéressant quand même.
3: C'est vrai que... Ouais, euh... ouais vas-y. Non, non, je suis en train de regarder les images en même temps, là, et c'est euh, a l'air hyper impressionnant, en, de, de destructabilité, et c'est vrai que moi, euh, bah tu vois, le, ma référence dans ce style, c'est pas euh, de compagnie, notamment oui. le 1, qui vont s'adapter maintenant, hein, mais qui avait un moteur de destruction qui était complètement fou, et okay. euh, et, 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 et si on retrouve un peu ça, euh, et alors, après, après effectivement, euh, il faut que ce soit bien designé derrière, quoi, parce que si au final, c'est juste, euh, tu vois, là, vu comme ça, tu dis, ça peut être aussi un jeu de streamer qui a envie de rigoler un coup, et, ouais, euh, oui. et, et ça ira pas beaucoup plus loin, tu vois. Après, euh, après, si il y a les mecs de Battlefield derrière, bon, il faut, je pense qu'il y aura un gunplay qui sera propre, euh, il y aura... Tu vois, il, il faut qu'il y ait un truc un peu, un peu sympa niveau FPS, quoi.
1: Ouais. C'est le, le gros souci de ces jeux-là, c'est effectivement euh, <coughs> réussir à faire du level design et du game design qui tient la route où le, ah. la destructabilité n'est pas juste anecdotique, ça, ça fait la différence entre un truc qui est sympa pendant quelques semaines et un truc qui peut marcher sur le long terme. On verra. Oh, pardon. <rire> <coughs> euh, on verra
3: non, bah, ce que ça donne. Bien. Moi, moi je vais juste, je vais je vais juste, euh... je vais juste, commenter sur Dead Space. Euh, bien sûr, vas-y. Je trouve euh, bah, déjà moi je l'attends parce que c'est Dead Space, c'est un grand classique. Je trouve que c'est un, un jeu qui est. Qui a... Mais à la mi, je me dis, est-ce que est que vraiment avoir un remake d'un jeu qui je trouve euh, ce joue encore très bien aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire Je ne sais pas. Après, de ce qu'on en, qu en voit, c'est vrai que c'est c'est euh, vraiment de la gueule, c'est beau. Euh, après, est-ce qu'il ne va pas un peu souffrir la, la comparaison avec un autre jeu qui sort euh, mm -hmm, deux mois avant, c'est Callisto Protocol. Protocol ouais, ouais. Euh, Dead Space qui, arrive le 27 euh, janvier euh,
1: 2023 et Callisto Protocol, c'est quoi en octobre, Enfin, c'est mois-ci.
3: Début, décembre, non, début, début décembre, hein. décembre, je crois, c'est euh, ouais, début décembre, qui est fait par euh, une, notamment le, 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 le créateur à la base de, de, du premier d'Espace, euh, qui a l'air d'aller un peu plus loin sur notamment les combats euh, et des choses comme ça. Euh, mais je, je suis hyper content de revoir euh, ce genre revenir un petit peu comme ça euh, sur le devant de la scène, donc l'horreur dans l'espace, euh, ça, ça m'avait <rire> un petit peu manqué. C'est pile ce que tu
1: demandais il y a 10 minutes en fait.
3: Oui c'est ça exactement
1: Bah écoute sur les deux il y en
3: aura bien un qui va, qui va te, te plaire euh, je prends les deux non mais je ferai sans doute les deux euh, voilà comme ça ce sera réglé
2: bien mais c'est le jeu attends qui c'est un peu dans le style de Giger comment il s'appelle euh... Scorn c'est Scorn Scorn oui qui doit te plaire pour le coup qui est dans, ouais. dans 10
3: jours dans 10 jours j'ai joué une heure à la Gamescom euh, mmh. je suis un peu mitigé sur Scorn mais euh, bon c'est pas le sujet mais, oui, bah, en fait c'est plus le gameplay qui me, mmh. qui, me, qui, me, qui me botte pas tant que ça ça va en être un bah, surtout, ça va être un jeu de, ça va, être, ça va être un jeu de puzzle essentiellement en fait et des ouais. C'est ah. quasiment un jeu à la miste en fait euh, et ça, ça, ça risque de vite me saouler mais bon. Par contre, l'ambiance est géniale, ça c'est euh, ouais.
1: Eh ben, écoute, tu pourras nous en parler la prochaine fois que, que tu viens nous voir. Euh, quelques mises à jour aussi en série. No Man's Sky, alors c'est presque contractuel il faut en parler à chaque fois, il arrive à sa mise à jour 4.0 euh, qui refond un petit peu l'expérience de débutant ou de retour vers le jeu. Euh, elle est déployée le 7 octobre, donc demain au moment où on enregistre et bah, c'est encore une fois Hello Games qui continue à, à maintenir son, son jeu. Je crois que je disais il y a deux ans, Bon bah ça y est là ils sont rachetés vraiment, ils ont tellement ajouté de trucs qu'on leur pardonne leur lancement catastrophique euh, et ils ont continué et j'ai l'impression qu'ils vont jamais s'arrêter. C'est marrant parce que Sean Murray disait... Euh, c'est marrant... Enfin, il disait, à chaque fois qu'on met des mises à jour, il y a des nouveaux joueurs qui nous rejoignent. Et donc, cette mise à jour-là, elle est pour eux. Euh, le jeu est devenu titanesque et, et c'est difficile de s'y retrouver. Donc, le 7, peut-être que ça sera le moment d'y retourner, si vous n'êtes pas déjà pris pour euh, les 12 000 autres jeux qui arrivent en ce moment. Mmh. Vampire Survivors arrive en 1.0 le 20 octobre, euh, sortez vos, vos Steam Deck ouais, World of... On va revenir sur... Je vais vous laisser la parole dans un... une seconde. World of Warcraft Dragonflight arrive le 29 novembre et il y a des rumeurs sur un remaster de Horizon Zero Dawn. Euh, oui, oui, le jeu qui est sorti il y a 4 ans. Bon, un remaster PS5, ok. Ils veulent euh, le vendre encore un petit peu plus. Il n'y a pas de raison de se priver. C'est des rumeurs encore à ce stade. Et euh, le... un nouveau Silent Hill aurait été enregistré dans l'organisme de classification en Corée. Ça serait Silent Hill de short message. Donc voilà, ça fait quelques news. Je vous laisse là aussi me dire s'il y en a une qui vous parle.
3: Bah, euh, bah forcément Silent Hill, mais euh, même si j'en ai un peu ras j'en ai un peu ras -le bol des rumeurs, euh, des rumeurs sur Silent Hill. Ça fait des années qu'on, qu à chaque fois qu'il y a une conférence d'un un éditeur, machin, ou un machin, est-ce qu'il y aura du Silent Hill Et à chaque fois on l'attend et à chaque fois on l'a pas. Ça va finir par arriver ou peut-être pas. Ça se trouve que Konami, euh, il s'en fiche complètement parce que Silent Hill, c'est, c'est, un, c'est une licence que j'adore, mais ça a jamais été des énormes succès, tu vois. Donc euh, voilà. Euh, je j'ai je, hyper envie, mais en même temps, j'y crois plus trop. Donc euh, donc <rire> voilà, je, je vais surveiller ça. Et euh, peut-être euh, ouais là le le remaster de de je effectivement je comprends pas trop. Euh, <rire> non mais a priori au, au mieux ce sera un truc comme ils ont fait pour euh, The Last of Us quand il avait ressorti sur PS4. Donc euh, avec du 60 fps avec des textures un peu meilleures, mais à ce moment-là un, une mise à jour, une, un patch gratuit aurait été Il y, fait déjà, y a
1: déjà un patch PS5
3: hein, pour le... Et en plus, il y, 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 de... y a déjà un patch ah. PS5 qui donc... Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter de plus Alors à moi qui à moins qu il, qu il refasse tout le 1 avec le moteur du 2. Alors je sais pas si le 1 et le 2 ont des moteurs si différents que ça. Euh, et en plus visuellement, enfin je veux dire, là je suis en train de jouer, je suis en train de jouer en ce moment en plus au 2 là. C'est euh, un jeu qui est magnifique, mais il n'y a, a pas un écart monstrueux entre le 1 et le 2, ouais. tu vois. Donc euh, j'ai vraiment du mal à comprendre. Ouais, si, dis, si vraiment euh, c'est le cas, j'ai du mal à y, Voilà. Je me dis ils ont
1: ils ont euh, développé. Tu sais ils ont ils ont rendu les textures en HD pour la version PC. Et du coup ils sont du bon. Bah, on va les mettre sur PS5. <rire> Ouais, aussi, ouais. Autant leur filer sur PlayStation. Ouais, je pense que mmh. c'est ça.
2: Et sinon, moi, ouais, juste un mot sur Dragonflight. Enfin, personnellement, je suis un très gros joueur, enfin, ancien très gros joueur de World of Warcraft et j'ai abandonné parce que euh, j'ai trouvé que tout se ressemblait, que je jouais plus que 2-3 mois et que j'y trouvais plus d'intérêt. Euh, on nous avait promis beaucoup de choses avec Shadowlands, euh, genre la tour de Torghast, pour ceux à qui ça parle, que ça serait un renouveau et tout. Dragonflight, pour moi, c'est. Alors, ça a l'air très sympa, mais je. Ben, je... Je pense qu'on a de plus en plus besoin d'une refonte totale du jeu plutôt que de petits changements par-ci, par-là. Donc on verra... Bah, bonne chance à ceux qui vont apprécier, mais euh, moi je, je passe mon tour malheureusement.
1: Moi j'ai passé mon tour sur les deux dernières euh, extensions, euh, j'ai joué un tout petit peu à BFA, BFA j'ai atteint le niveau max et puis je me suis arrêté, j'ai même pas touché à Shadowlands, je crois que j'ai même pas lancé ouais. le jeu, c'est vraiment euh, pour quelqu'un qui s'est lancé dans le podcast avec euh, un podcast sur World of Warcraft et j'y ai joué pendant quoi, 4, 10 ans, euh, mais là une nouvelle classe, nouvelle race, et le, la possibilité de voler le vol de dragon qui a l'air sympa, je me dis peut-être, en même temps c'est surtout une question de temps, mais euh, je me oui, suis aussi. intrigué. intrigué. C'est des petits changements, voilà. Ouais, bah oui, mais tu, tu sais c'est compliqué de refaire complètement le ah jeu. Ah oui, non, 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 ça, non on est d'accord, mais je crois pas trop, je,
2: Justement, ouais. ma réflexion, c'est pas, est-ce qu'il ne serait pas en mode de dire on fait plus rien pendant trois ans et on ressort un vrai mm. et un deux, entre guillemets, si je puis dire
1: mm. euh, Je sais pas, on verra bien. Euh, la suite et la fin, c'est, euh, comme je le disais, un Nintendo Direct qui arrive ce soir pour euh, nous montrer des images du film Super Mario. Donc, euh, ça a surveillé ça. Et puis, euh, au niveau, <rire> niveau d'Activision Blizzard et de son rachat par Microsoft, euh, la Commission européenne a lancé une enquête. <coughs> et il devrait dire le 8 novembre, s'il pousse l'enquête plus loin ou s'il donne leur accord, comme l'avait fait la Commission européenne. Euh, anglaise. Il y a quelques semaines, ils ont poussé l'enquête plus loin, donc on n'a pas encore la réponse. Euh, par contre, l'autorité la, de concurrence brésilienne a approuvé le rachat, mmh. donc au moins ils ont ça dans leur poche. et Microsoft a lancé carrément un site sur l'acquisition euh, du, du, de la boîte. C'est tellement énorme. Il y a eu un site, bon c'est un sous-site de, de Microsoft.com quand même, mais, mais c'est marrant parce que c'est vraiment la fête, euh, la fête à tout le monde, quoi. C'est vraiment euh, ouais. les, c'est mieux pour les joueurs, c'est mieux pour les créateurs, c'est mieux pour l'industrie. Regardez comment ça va être super à la limite. C'est, ils, ils nous rendent service, quoi. Ils, ils le font pour <rire> nous, quoi. Eux, ça les emmerde, mais ils le font. Tu vois
2: par contre, j'ai adoré ça. la conclusion de la commission brésilienne qui a dit euh, globalement euh, Nintendo, ils n'ont pas de licence Activision Blizzard et pourtant ça ne les empêche pas d'être ouais. concurrentiels. Donc pourquoi <rire> c'est un problème pour Sony C'était un peu. Euh, C'était très drôle. C'était assez marrant,
1: ouais, effectivement. Euh... Donc, euh, voilà. Et puis, le, la dernière chose, c'est euh, le discours de Respawn, euh, Respawn Entertainment, donc développeur notamment de Apex, euh, contre le harcèlement. Euh, ils, ont, ils ont... On sent vraiment qu'en euh, tant que société, ils en ont marre, et ils disent stop. C'est-à-dire qu'ils ont, ont publié un communiqué officiel sur leur compte Twitter, ça ça a, commencé à faire un petit peu de bruit depuis euh, quelques semaines euh, avec la toxicité de la communauté Apex visiblement qui euh, influence le bien-être des euh, développeurs et de la, de la communauté, enfin de l'équipe communautaire euh, en gros ce qu'ils disent c'est euh, bon, souvenez-vous que euh, on n'accepte pas la, to la toxicité on n'accepte pas pour nos développeurs euh, et on, a, on a vu un, une augmentation du harcèlement de notre équipe de développement donc à partir de maintenant en gros ce qu'ils disent c'est ça rigole plus, on a zéro tolérance. C'est-à-dire que si, vous, euh, êtes, euh, si on constate qu'un joueur est, est, est coupable de ce genre d'attitude, que ce soit en jeu ou en dehors du jeu, évidemment, eh ben, c'est à compte, compte banni et c'est terminé. Donc, euh, ce n'est pas un discours qui est foncièrement différent de ce qu'on a pu entendre au, par le passé par rapport au... Au, au harcèlement, mais j'ai l'impression qu'ils franchissent une étape et que ces gens maintenant on s'en fout de euh, vos mmh. états d'âme euh, on s'en fout peut-être même qu'on va avoir plus de faux, positif, de faux négatifs peut-être j'en sais rien, mais ça suffit c'est pas possible, la santé de nos développeurs est affectée et là on en a marre et je me demande si c'est pas un, un, un coup d'électrochoc dont
3: l'industrie a besoin et que peut-être ça pourra pousser les... les, les bah, oui, c'est clair. Enfin, moi, pour moi, c'est ce que devrait faire tout, euh, tous les développeurs, surtout ceux qui, qui travaillent sur des jeux en ligne comme ça. Euh, euh, il faut, enfin, bon, il faudrait une tolérance zéro euh, sur, sur ces comportements-là, pour barre. Sachant qu'on, on, globalement, enfin, je, j'ai je, la naïveté, j'ai la naïveté de croire que ça représente quand même une minorité de joueurs. Donc Merci. ça, ça, ça aura même pas un impact négatif sur les ventes ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, à ce, enfin, il faut, ouais, il faut clairement que. Enfin, je trouve que c'est un message important et il faudrait que tout le monde fasse la même chose, quoi.
2: Surtout que c'est un message qui vient du cœur, là, c'est vraiment un mode ras-le-bol absolu, ouais, ouais, et donc ça. ça veut dire que derrière ça, dans les équipes, il y a forcément ouais. des gens qui ont fait des dépressions ou des trucs comme ça, et qui ont dû le remonter au service RH, parce que là, c'est clairement une réaction instantanée, et j'ai pas envie de dire compulsive, mais quasiment, donc, euh, donc ouais, c'est grave, ça veut dire que c'est quand même assez grave. Ouais, et, et je pense qu'effectivement, alors si on met de côté la question de euh,
1: des gens qui font une erreur et qui, machin, et qui voudraient, enfin, qui se retrouvent bannis, euh, mais d'une manière générale, oui, il y a une impunité, euh, je pense, un sentiment d'impunité un peu partout, et je crois qu'avec quelques gros exemples publics, ça pourrait aider, ou en tout cas, l'attitude de zéro tolérance est, est assez euh, compréhensible, quoi. Et voilà pour les news que je voulais couvrir, euh, je crois qu'on a, on a fait à peu près tout, hein. on a eu un épisode bien, bien sympathique, bien dodu, merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour, euh, pour cet épisode, euh, avant de se quitter je voudrais évidemment vous demander où on peut vous retrouver, alors JK' bah t'es plus sur JVcom euh, bah Est-ce que, est que <rire> tu es quelque part sur internet Est-ce que tu es quelque
3: part <rire> Oui, bah, je continue à, je continue à, enfin, tu aisé, bien sûr. Hein, je continue les podcasts, jeux vidéo, ça, n'y a aucun problème. Euh, on a fait, euh, on, bah, justement, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, cette semaine normalement un spécial Monique Island sort euh, que j'ai fait avec Sylvain, avec hein, euh, Et puis, euh, et puis sur Twitter, hein, Twitter, Jikaloré, caloré comme d'habitude. Vous pouvez aller le suivre pour avoir
1: des nouvelles de euh, sa nouvelle vie dans euh, voilà. combien de temps Quelques jours, quelque chose comme ça. Bah,
3: lundi prochain. Lundi, je, je commence. Ça va. Bon courage, du coup. Ouais. Bah, oui. Bah, merci. <rire> merci.
1: Et du coup, Pocheka, euh, toi, où peut-on avoir des nouvelles de ta vie,
2: qui est, qui est, bah, est pas nouvelle mais ma qui est, qui est, qui est sur...
1: renouvelée en fait, avec le retour sur de Twitter, Overwatch ah, Bien je...
2: entendu. Mais euh, si vous êtes intéressé, justement, on en parlait par Overwatch 2, et bah, sur YouTube, si vous voulez des guides, des news. Et sinon, sur Twitch, eh j'ai envie de dire, dans une heure ou deux, si vous voulez, <rire> pour voir ce que ça donne, puisque je lancerai un live. Et merci pour l'invitation, en tout cas, Patrick.
1: Merci, merci à toi d'avoir été là. Une heure ou deux, euh, il sera peut-être... Enfin, on est en milieu d'après-midi. Est-ce que ça va encore tout, tout exploser Tu as réussi à streamer quand même un petit peu euh... <rire> Tais-toi, tais-toi, tais-toi
2: <rire> Oui, j'ai réussi hier, j'ai réussi à jouer 5 heures, et après, j'ai abandonné. Au bout de 5 heures, je me suis dit, bon, tant pis, c'est la soirée, ça recommence. Ouais. J'ai préféré laisser tomber pour être en pleine forme
1: aujourd'hui. Très bien. Eh bien. Écoute, on suivra ça. Pour ma part, c'est aussi notre Patrick partout, notrepatrick.com. Vous pouvez aussi retrouver euh, tout ce que je fais bah, dans les notes de l'émission. Il y a le Discord, où on s'amuse beaucoup, on se, on se console quand on n'arrive pas à se, con, à se connecter à Overwatch 2. Si vous voulez des conseils, par exemple, on a un Fred sur, le, sur euh, Discord, où on, on parle d'Overwatch 2 et les gens seront tout à fait prêts à euh, vous aider à démarrer, si vous voulez vous lancer. Euh, on a aussi le, bah, le Twitch, hein, comme on le disait. Euh, tous les jeudi midi, on est là, sur Twitch en live, euh, j'espère que je pourrai faire la semaine prochaine, je crois, normalement ça devrait être bon, on verra, et puis euh, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu, vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission, euh, vous pouvez choisir la somme que vous attribuez à chaque épisode est-ce que vous pensez que euh, cette heure et demie de, de discussion sympathique ça vaut quoi, un café, un mars un, un, un sandwich par exemple et eh bien vous décidez, et vous pouvez soutenir comme ça super facilement un grand grand merci à vous tous euh, qui prenez cette initiative si l'émission vous plaît depuis allez on va dire si vous écoutez depuis un an peut-être posez-vous la question je dis pas bah, faites le c'est pas obligatoire faites ce que vous voulez déjà je suis content que vous écoutiez mais c'est euh, comme le, quoi On va dire comme le Battle Pass. Euh, comme le Battle Pass de Overwatch <rire> 2. Vous pouvez choisir, si vous le voulez, et vous avez des cosmétiques incroyables, comme des bonus, des euh, time codes dans les émissions, euh, les, les after shows. J'ai encore la, ma voix, donc peut-être qu'on va faire un after show pour parler, C'est pas, de différentes choses, peut-être, d'Overwatch 2 avec les, les auditeurs euh, qui le souhaiteront. Je vous fais de gros, gros bisous et on se retrouve, du coup, dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply.
0: See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.